0: Trigun TV presenta Tina, tu programa de cómics, cine, series y muchas cosas más. Presentado por Fernando Larrea, Alberto Rivet, Rodrigo Tip, Víctor J. Carpio, Miguel Pena, Lidful, Aitor y
1: Cassandra. Prepara tus notas y relájate, porque
0: el programa va a comenzar. bienvenidos a Team Up. Estamos aquí un día más. Pues bueno, hoy estamos poquitos vengadores, pero porque hemos tenido un poquito unas pequeñas bajas por enfermedad. Bueno, no pasa nada. Y un ojo de halcón que ha tenido un premio ya con el Quinjet y que está pero,
2: en camino, en principio. Es, está
0: en camino. Y hoy tenemos equipo nuevo de sonido, como podéis ver. Vamos evolucionando poco a poco y espero que esto sea un paso adelante y que nos oigáis mejor, se vea mejor y todo esto pues quede poco a poquito mejor. Ya sabéis que tuvimos los focos, hemos cambiado el sistema de vídeo para hacerlo. Sé que es indiferido, no es lo mismo que cuando estábamos en directo, pero se ve mejor y se oye mejor. Sí,
2: está claro que no hemos reparado en gastos.
0: Sí, sí, claro, poco a poco, pues, esto. un poquito más. También no os preocupéis, haremos, más, haremos directos, no va a ser solamente todo sí. indecidido, pero ahora mismo pues, estamos con este sistema. Y nada, ya para terminar la presentación voy a presentar a mis compañeros de, de equipo, a este pequeño equipo de vengadores que tenemos hoy. Somos los pequeños vengadores. <ríe> Totalmente. <risa> y tengo yo aquí a mi izquierda pues Aitor Adman que muy chicos ya sabéis que es nuestro experto en manga anime y todo lo que tenga que ver con la Uy, cultura nipona
3: soy preparado
2: experto
0: y tenemos luego aquí enfrente en mía tenemos a alguien Tony Star alguien Alberto Oliver que encantado es, de veros es nuestro experto en cine y todas esas fricadas del UCM que tanto nos encantan y a
2: mucha honra
0: <risa> y bueno, eh, Víctor quería participar con nosotros y bueno, ya habéis visto que había una pequeña participación suya y va a haber otra más por ahí. Y Ojo de halcón pues que está a puntito de venir y ya cuando venga, pues le presentaré y eso. Sí. Y bueno, y como siempre, pues yo soy Fernando y el Capi y estoy aquí a los mandos de, de, del sonido y todas estas cositas.
2: Como le gusta él, cómo le gusta. Para que funcione la... lo más que
0: se pueda. El
3: poder de controlarlo todo. Ya ves, puedo dejarlo cuando quiera. una mesa para controlarlos a todos y callarlos cuando me salga de... sí si por algo es el capitán. Totalmente.
0: <risa> <risa> bueno, pues sí vamos a empezar con... Con manga y anime, pero un pelín... Justo antes de, de empezar, recordados que nos podéis ver... Eh, bueno, tenemos ya subido todos los vídeos en, en iBox. Sí. Y, y tenemos también incluido el de Allápan Japan Weekend que estuvimos. Muchísimas gracias a todos por venir a vernos. Y vamos a estar el próximo 16 de, de marzo, ¿verdad?
2: Sí, el próximo 16 de marzo en las jornadas de la Feria eh, de Ciencia de de Collado de, Villalba. De Collado
0: Villalba. Ay, y ay. seguramente estaremos también este fin de semana, el 1 de, de marzo... Seguramente estemos en Badajas, sí. en las jornadas de, de, de barajas allí en la biblioteca de Día Fuertes. Igualmente, estar atentos al Instagram porque todo esto lo iremos avisando minuto y resultado, ¿verdad, chicos? Exacto,
2: claro, claro. y es más, eh, como pequeño adelanto, eh, siempre te recordamos que esta noche son los Oscar. Y que esta noche estaremos, estaremos mi compañero Fernando y yo retransmitiendo nuestras reacciones en riguroso directo. Sí, haremos un día ¿vale? de los locos. O sea, eh, no no retransmitiremos la gala porque no nos dejarían, pero serán será unos vídeos de reacción en, en riguroso directo desde el, principio, desde, la, desde el comienzo de la Fombra Roja hasta el final, hasta de, el de, de, final la gala, de la que gala, que serán las seis de la mañana. No sé cómo wow. va a aguantar este hombre despierto. pero <ríe> no, no sé va. cómo lo habéis, sí,
0: pero lo
3: café en mano? Eh, lo
0: bien. tenemos
2: para el dos para el cargado y además luego pues
0: para el que no quiera aguantar las seis horas de nosotros diciendo cosas haremos un pequeño luego un vídeo recopilatorio de, de los mejores momentos de los Oscars para que tampoco <risa> tengáis que aguantar seis horas si no quedéis pero te oye el que seis queda, horas, que, o sea, qué tenéis a un domingo a estas horas pues nada titi nap chale en Oscar no hay obviamente
3: ahí a
1: dar
0: de duro Vale, así que nada, sin sin más dilación, empezamos con
3: con Aitor. Vale, pues vamos con ello. Bueno chicos, hoy os voy a traer un poco lo que son las novedades, si esto carga, vale. Las novedades y otras cosillas de manga y anime con respecto a febrero. Primero he escogido esta imagen de Ant-Man. Así con la pose de Saitama, porque me ha parecido increíble y no sé ni cómo me he llegado a topar con ella. Bueno, saltamos a febrero de 2019 con sus novedades. Por una parte...
2: Se me había olvidado.
0: Es que ahora lo veis bajito, pero desde aquí soy más alto.
2: Vale, ahí va bien.
3: Vale, por una parte tenemos Made in Abyss, una serie que acaba de editar Selecta SelectaVision. Esta serie la tenemos actualmente en DVD y en Blu-ray. Lo curioso de esta serie, por una parte, es que tiene cartón rígido, un nuevo material que ha decidido usar Selecta SelectaVision en sus ediciones. Y además, el contenido extra. No he visto una edición, una serie, que tenga tanto contenido extra como puede tener Made in Abyss. Aquí se lo paso a mis compañeros para que le puedan echar un vistazo y puedan juzgar un poco sobre el material. Yo quiero es decir, abrirlo. Yo no, quiero, es que está, está,
2: está sin abrir. Yo quiero
3: abrirlo. No, no. Está, está abierta. Lo único que este sistema lo utilizamos bastante muchos de nosotros lo, lo, lo para, que para que, para que, que no cuide. tenga ningún daño la edición claro. coleccionista. Que sí, Además de que luego siempre se ve la pegatina en eh, la edición anime.
2: Qué monas son los arañazos, hombre. Mira, o sea, ¿Cómo se que no has tenido nunca unas compras
0: incapaz All-Star? de sacarlo, ¿vale? Sácalo tú.
3: Mira. Ay, es que es lo, lo bueno y lo Ay. malo de esta Ay. edición. Que no tenéis uñas. Ay. A ver, espérate.
0: Es más ver, complicado o sea, de lo que o sea, parece. Tres
2: hombres para sacar una, una película, oh, okay, ¿eh? O no os sea. preocupéis.
3: Vale, ya la tenemos aquí. Esta edición coleccionista de Made in Abyss. Primeros detalles que comentar. Los discos. Me sorprende que Selecta Visión repita cada vez más la serigrafía de los discos que empezó con Dragon Ball vale. Super, la edición Ajá. coleccionista. Como veis, tenemos aquí... Espera, que paso. Y así lo veis aquí. Tenemos los dos discos con los episodios 1 a 7 y uh-huh. 8 a 13. Y luego lo voy sacando para que los tengáis también aquí a mano. Eh, por una parte... Las dos postales exclusivas que vienen en esta edición. Tenemos a los protagonistas, a Ariku, y tenemos aquí, pues, un poco los protagonistas que aparecen a lo largo de la serie de Made in Abyss. Pero no solo eso, no solamente tenemos estas postales, tenemos también eh, el que viene incluido en la edición coleccionista: el mapa del abismo un mapa que podemos colgar a modo de póster y que nos viene como es todo el abismo dentro de la serie, dentro de los episodios. Además de eso, Visión ha conseguido eh, licenciar los tres libretos que vienen en la serie, libro 1 y libro 2, que vienen con información de los personajes, con algún storyboard y demás. Bueno, se lo voy a pasar al Capi para que lo ponga delante de la cámara y se pueda ver. Y eso, son imágenes varias y storyboards. Aquí se lo paso también a eh, nuestro compañero para que 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 lo pueda ver. Quería verlo. Y por último, Cross Talks. Eh, Una entrevista que hacen, eh, si no me equivoco, es una mesa redonda con el director, eh, con el guionista y el diseñador de personajes son mesas redondas en las que se van entrevistando a ellos, también al autor el, de, el mangaka, el Fenómeno. productor incluso a los actores de doblaje, tanto de Rico como de Reg como de Nanachi Como de costumbre eh, te voy a preguntar cuánto cuesta, la, cuánto cuesta esta edición Sorprendentemente esta edición eh, a ver en Selecta Visión la encontramos por unos 60-70 euros como viene siendo normal en todas las eh, en todas las tiendas eh, Normales. Puede ser Mediamar, puede Eh, ser FNAC. Pero yo en San Fernando de Henares, eh, donde yo vivo, eh, la tienda me la ofreció a 50. Así que, la verdad, es un precio de salón de la Japan Weekend que no está nada mal.
2: eh, eh, A ver, eh, si es verdad que yo no no soy un comprador de anime eh, eh, tal como tal, porque realmente no compro nunca anime. Pero, joder, 60 pavos por una edición así que la estoy viendo aquí, que tiene todo esto y tal, en comparación con otras cosas que sí que A suelo ver. comprar, sagas enteras de películas, si series con... completas y demás, pues eh, con la calidad que estoy viendo, ¿no? De los libritos que pone, el mapa y tal, me parece... Si comparamos parece, esta edición con otras,
3: muy está muy bien. Eh, no. Primero, todos los extras que contienen. Claro. Eh, el cartón. Hay que decirlo que SelectaVision, esta vez ya no nos podemos quejar de ellos porque el cartón es bastante rígido. Eh, nos vamos a quitar problemas en, en cuanto a los golpes o al desgaste. Esto sí que se lo han currado. E incluso, si os fijáis en el propio packaging, lo, los colores son muchos más vivos y, si quitamos los discos, todo tiene color. Antes las ediciones de selecta visión o no tenían color o no tenían fondo y ahora sí que se puede apreciar. Y es algo que se agradece, porque cuando tú pagas tanto dinero por una edición coleccionista siempre pides que te venga todo. Es verdad que ahora el mercado, con la reaparición de Ionumedia y demás, eh, tienen que competir unas con otras para eh, lanzar el mejor producto. Y yo creo que SelectaVision, con este nuevo material, también lo vimos en la visión de Escaflón, han aprendido. Bueno, lo voy a dejar aquí. Sí, sí, sí. Eh, te apaño yo. Y vamos a pasar al siguiente. Muchas gracias, Tony. Un placer. Bueno, tenemos aquí una de las películas más esperadas de este año. Si el año pasado estábamos todos atentos en los cines y en las tiendas para tener y ver Kimi no Nawa, Your Name, este año estamos todos atentos para que nos llegue a nuestra casa los fans del anime Makia. Una película que mama de esa experiencia, de esa vitalidad que que ha empezado eh, Your Name dentro del mundo del manga y del anime. Tenemos una edición coleccionista, al igual que la primera que salió de de Kimi no Nawa, con extras, DVD, Blu-ray, libretos y demás. Para que podáis verla, aquí tenéis la edición coleccionista. Vale, vamos a ir pasando, si queréis, al contenido que hay dentro.
0: Hola, muertos los Funko Pop.
3: Vale. Es lo malo de estos estos Digipack, que cuando quieres mostrarlos eh, tienes que abrirlos al máximo. Tenemos aquí dos postales, al igual que en Made in Abyss una de El reino de Maquia y otra de la protagonista, Maquia, son eh, postales exclusivas y que si las apreciáis de cerca, el material es bastante bueno. Eh, no es un material es un cartón uso, es un cartón que está bastante bien preparado. Cositas así que vienen dentro de la edición de Maquia, la edición coleccionista. Tenemos por una parte, bueno, así lo vais viendo, tenemos por una parte una historia especial a modo de guión, la historia se llama En la mañana del futuro El color rojo sangre es una historia que es extra no se incluyó dentro de lo que es la película pero sí que es verdad que luego la la directora lo decidió meter a modo de guión y Selecta visión la ha conseguido licenciar es un añadido a a la película tenemos también dos libretos con diseños de personajes y con bastante información Mm. aquí por ejemplo tenemos acerca del maquia como personaje tenemos acerca de otros como leilia
4: muchos storyboards
3: muchos diseños aquí lo podéis ver los diseños Mm que hay todo Eh, hay que decir que esto cuesta bastante licenciarlo Eh, porque cada cada libro, cada postal y demás es dinero que van sumando a la edición coleccionista curiosidad, en el segundo libro hay un apartado en el que te vienen imágenes y postes que iban sacando conforme se iba acercando el estreno tenemos dos días antes un día antes el día del estreno y ya en el cine pero si nos vamos también tenemos de incluso semanas, de cuatro semanas a los días antes. Todas las imágenes promocionales, los carteles en japonés, todo esto también para que lo vaya enseñando Fer. Es una edición coleccionista bastante completa. Y ahora vamos a lo principal, lo primero, precio. El precio de esta edición eh, está en torno a unos 30 euros, 20 euros en evento.
2: Pero, o sea... eh... Por supuesto, pero la minorancia en este, en este tema, pero ¿cómo puede costar esto 30 y esto 60? O sea, ¿cómo hay tanta diferencia entre una cosa y otra?
3: Primero, tenemos que tener en cuenta el éxito de la película y el éxito de la serie. Eh, y segundo, que SelectaVision tiene unos estándares de precios para unas cosas y otras. Si os uh-huh. fijáis, siempre son los mismos precios para las series, claro. salvo que haya alguna excepción, como ha sido Made in Abyss, que ha bajado el precio. Y otro claro. precio para películas. Sí que es verdad que sorprende para el contenido que nos trae Maquia, que cueste tampoco porque nos trae libreto, nos trae guión, nos trae todo claro. por unos 20 euros en evento. Pero yo no soy quien juzgue qué precios poner. Sí que es verdad que para el precio que está, quien no quiera tener claro. esta joya de anime...
2: Yo, vamos, o sea, yo, yo solo puedo decir que es la primera vez que veo ese trailer, o sea, la, la, la vez que me he puesto aquí es la primera vez que lo veo y me ha soltado una, una lagrimita y eso que no sé ni de qué va la cosa. para bueno, eh, bueno, contarnos un poquito vale, de qué vale, va la historia, es es o sea, ¿Cómo es posible Made que, que Abyss, me haya emocionado así? Por una eso. parte,
3: Made in Abyss va de dos niños, dos eh, <coughs> bueno, la protagonista, que la habéis visto, y un niño que descubre dentro del abismo... Y la niña está estudiando en un colegio, pues que al igual que colegios que te pueden enseñar matemáticas y demás, aquí te enseñan a acceder al abismo. ¿Qué pasa? Que este niño tiene unas cualidades que le pueden permitir a la chica recuperar a su madre. Su madre es una auténtica experta en lo que es exploración y se ha perdido desde hace tiempo en el abismo y quiere recuperarla. Uh-huh. Y narra la, el periplo de estos dos a lo largo del abismo y de todas las triquiñuelas que hay en él. Lo interesante, los personajes son personajes estilo chibi, pero con respecto a cómo es la historia, es una salvajada. O sea, decís, ¿pero qué estoy viendo? Aquí me han presentado algo chibi y no es lo que yo esperaba. Y luego, Maquia. Tenemos una protagonista que está viviendo en un paraje de ensueño, algo que se basa en la naturaleza, en una subsistencia pacífica e idílica hasta que llegan los humanos y lo fastidian todo. Destruyen todo, se llevan a una para que se case con el hijo del rey y tenga un montón de historias y todo trágico, Eh, teniendo en cuenta que la chica, la protagonista, se encuentra con un bebé. Tenemos que tener en cuenta que la protagonista es inmortal, con lo cual tiene que vivir Con la carga de tener un hijo que va a ver crecer y morir a lo largo de la película. Aparte de todo lo que va sucediendo. Y un montón de cosas más que no os voy a desvelar porque si no sería desvelaros toda la trama. Luego voy a poner rápidamente para que lo podáis ver un estreno que se acerca. Vale, ahora estamos viendo así un poco esto de Sakura Car Captor Clearar, que se está acercando al estreno. Bueno, para ir un poco más rápido, tampoco lo voy a poner todo, que si no, luego mis compañeros no tienen tiempo.
0: Es la infancia,
3: ¿eh? O sea, este mira, es que es nuestra infancia.
0: Ves. Qué bueno.
3: Y por último...
2: Qué guay. de revival chavales
0: pero hace revival bueno si sí, eso es la con- continuación o cómo sería esto exactamente porque todavía no me ha tiempo a leerme el manga
3: ahora hablamos de esta porque, locura que os acabo de poner
0: porque además eh, yo tengo una duda con esta serie porque vale. todavía no la he visto o sea te lo soy sincero yo, yo soy fan de cacato Sakura normal pero cacato Sakura tiene final que yo sepa termina y
3: ya pero continúa con claridad. Eh, no nos vamos a meter ahora con el anime porque ya llegará su tiempo, ya llegará mayo que es lo último que voy a poner en cuanto a próximamente la fecha de llegada del anime en físico no, no me interesa ahora hablar de eso me interesa de lo que ha hecho SelectaVision si con Slyers mucha gente se quejaba de que solamente han recuperado la voz de Irina eh, con Marta eh, mm. ahora ha aprendido se puede decir que ha aprendido la lección y en una serie tan clásica como Sakura, Carcaptor ha recuperado a uno, pero a cada uno de los actores de doblaje. De Sakura, de Kero, de Yukito, sí, es Spinelle, es de... por ejemplo, tenemos aquí todos sí, los actores, sí. todos, casi todos vienen del original. Bueno, si os dais cuenta, la voz que de Kero cuenta. también es una voz mítica de sí. One Piece con sí. Luffy Voces que llegaron a caer en el olvido, pero que se electa Vision ha decidido traerlas. Y lo más importante, tenemos a todos. Sí, sí, sí. Yo creo que el producto va a estar bastante bien logrado porque volver a ver Sakura, aunque evidentemente te, lo podemos ver, no es lo mismo el dibujo clásico que, que 20 años después del mm. estreno de la serie original, pero las voces nos van a transmitir esa infancia no sé mis compañeros pero uno de los primeros animes que yo me aficioné a verlo sí, en televisión Car- me S- ca- S- me sí, cada, sí, sí. Y me veía cada sí, episodio sí, sí. de principio a fin era Sakura Carcaptor. da igual cuando lo echaran que yo siempre lo veía yo, yo lo veía en un canal que se llama Crew 33 o algo así se llamaba
0: y lo echaban en en televisión por cable y me lo veía que, y sacuidad, sinceramente, que estos chicos 33, que
3: selecta me traigan de nuevo el, el doblaje o sea, que aparte de disfrutar en japonés, lo pueda disfrutar con los actores de doblaje de infancia, solo puedo decir, gracias por respetar mi infancia. Y bueno, aquí, aunque no sea se muy bien en calidad, tenemos la fecha, 22, 22 de, de mayo 2009. Llega Sakura Car Captor Clear Arc, este Qué nuevo bueno. arco de la saga, que también hemos de recordar que actualmente está editando el manga Norma Editorial, ah, sí. van por el cuarto tomo y a ver cuándo los de Norma terminan de resolver sus... Qué hacer es con la eh, con la empresa japonesa y demás para que nos traigan el arco original con la edición tal como venía, que la estamos esperando mucho. Sí, por favor, yo
0: quiero que reediten ya los mangas originales. Bueno,
3: si estamos hablando de maquia dentro de este universo nuevo que ha creado Your Name, tenemos otra en, eh, otra espera en los cines, otra fecha que apuntarnos, tenemos un estreno bastante esperado. Aquí tenéis el tráiler en japonés subtitulado para que lo podáis ver sin problemas. Bueno, bueno, bueno. Una Ahí. de las entregas más esperadas de este año que va a llegar a los cines. Quiero comerme el tu pancreas. páncreas.
2: ¿eh? Sí, lo, lo vi el otro día en, ¿Por qué?
0: en la Yapan. Por,
3: por, ¿Por
2: qué el título? No lo entiendo, que me lo ¿Por qué el
3: título? ¿Por qué? O sea, tiene, eh, tiene su significado. Esto se va a estrenar en abril, eh, ya tiene fecha de estreno ganó el premio del Salón del Manga por el público a Mejor Película de Animación, Eh, a todo el mundo que la vio, eh, le emocionó la película, nos narra la historia de estos dos protagonistas que tienen que que vivir la tragedia de ver cómo la chica acaba muriendo por una enfermedad. No es algo que nos escondan ya como un un mero spoiler, no. Es tal y cual como nos quieren presentar la película, y cómo el chico tiene que verse con la angustia de que llega ese fatídico día. De ahí el nombre. La enfermedad va ligada, evidentemente, al Al páncreas páncreas de la chica. Y de ahí, vuelvo a repetir el nombre, quiero comerme tu páncreas. Es una película bastante trágica que nos enseña lo dura que es la vida. Por eso digo que ahora con Kimi no Nawa ha nacido un nuevo género, un nuevo estilo de ver la animación. Algo que no solamente se limita en en lo bonito que es cómo queda el anime o la, la fantasía y demás, sino incluso ver estos problemas que nos pueden salpicar a cualquiera y verlos en la pantalla y hacerlos nuestros. Aquí tenemos un claro ejemplo, yo lo tengo apuntado en la lista de estrenos por ver. Y no sé vosotros qué esperáis de esta película, pero yo espero muchísimo. Espero una gran acogida al nivel que... No a nivel de Your Name, pero sí sí a nivel de que se quede más eh, de una semana en cines. Que
0: lo pase como ha pasado con Dragon Ball, ¿no? Que se ha quedado... Sí. todavía Creo que sí que todavía en algunos cines, según he anunciado esta visión. Sí, todavía sigue en cines. O sea, es, a ver, es impresionante.
3: Dragon Ball Super, eh, la mitad tres cuartas partes de la película es una batalla frenética increíble. Una batalla frenética entre Broly, entre Goku y demás, muy bien animada. Hay que decir que el éxito que ha tenido la película de Dragon Ball Super Broly se basa en corregir cada uno de de los errores que tenía Dragon Ball Super, la serie. No tiene nada que ver con la serie en cuanto a animación. Es maravilla. Ahí me recuerda más a la calidad de las películas de Z. Exacto. Es una calidad que Que cuando tú estás en el cine te te sientas y dices, ¿en serio es el mismo equipo? O sea, ¿en serio esto es súper? O sea, ¿no puedo quitar yo una pegatina que ponga debajo Z o algo así? Eh, Es lo que transmite. Y este tipo de películas yo creo que que son una fecha obligatoria para ir a ver al cine. Primero para apoyar también la industria y segundo porque está llegando... Estas películas que jamás pensábamos que iban a llegar. ¿Quién iba a pensar que iba a llegar Kimi no Nawa e iba a arrasar? ¿Quién piensa que va a llegar Maquia? ¿Quién piensa que va a llegar Quiero comerme tu páncreas? Y ¿Quién piensa que va a llegar muchos otros estrenos que estamos seguros de que van a tener su acogida? Pues, o incluso pues, sí. volver a tener Mi vecino Totoro, El viaje sí, de Chihiro y otras poner. grandes películas claro. de nuevo en cines. Estamos viviendo ahora mismo una época dorada de nuevo del anime. Y, y que dure, y que dure. Yo... Siendo sincero, aprovechad todos los que sois fans del anime para ir. No sabemos cuánto va a durar esto, esperemos que eternamente, para los fans, esperemos que eternamente. Ojalá. Y aprovechad, en serio. Que no todos los días se ven estas maravillas en gran pantalla. Y ya con esto terminaríamos.
0: Bueno, yo, yo quiero comentar, antes de terminar toda la parte de, de anime, que eh, ayer, eh, buena noche, vimos sí. Tony y yo, Your name y fue la primera vez que vio, que vio vez, Your Name. Y
2: la verdad es que me flipó mucho porque a ver, yo iba con ciertas expectativas porque no sabía. lo No que quería ver tiempo, Your no, Name. No, no o sea, yo verlo. había oído Your Name de todo. Decía, Buah, es que es una peli súper deprimente, te ganas de suicidarte. Y yo digo, ¿por qué me quieres hacer pasar por esto? Y a ver, me mola mucho. Me mola mucho porque lo que ya ha comentado editor muy bien, que estamos ya en una época de anime es que muy ya no son esas películas de exageradas fantasías o, 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 o mundos irreales no que se basan más en la mitología antigua, ¿no? Ya son historias de la hora, historias que puedes encontrar en cualquier día, en cualquier vida, ¿no? ¿Sabes? Bien, con su toque de fantasía, ¿no? De temas espirituales y demás, pero, sí. sin, pero sin pasarnos, ¿no? Que, eh, por ejemplo, eh, Your Name es eso, Your Name es una historia real con un toque de fantasía por aquello de, bueno, No quiero desvelar mucho, pero pero, bueno, ¿sabéis a lo que me refiero? Está basada
3: en hechos reales. o sea Primero, todos los paisajes que nos encontramos. Estamos ahora ante una época en la que, sobre todo, las películas de Makoto Shinkai y otros directores tratan de plasmar cada uno de los lugares exactamente. Sí que es verdad que vemos nombres graciosos que han cambiado de algunas marcas y Mm. casi lo agradecemos porque nos echamos unas risas. Eh, pero es eso, es transmitir la realidad. Claro. Antes teníamos como estereotipo a un protagonista debilucho que era salvado por una mujer o dos mujeres fuertes, Evangelion. Uh-huh. Básicamente era ese el estereotipo que teníamos sí. y de lo que se basaba el anime. Hasta que llegó Kimi no Nagua y, desa- y deshizo todo eso. Tenemos dos protagonistas fuertes e independientes que se buscan se ayudan y se entrelazan entre ellos independientemente de todas las parafernalias todas las historias que puedan claro. vivir y todo eso transmitido en una película de dos horas maravillosa
2: no no sí sí a mí me flipo muchísimo y sobre si todo y sobre todo luego recomiendo también que a ver lo que hice yo después que fue ir al canal vamos a hacer un poco de promoción eh, a compañeros youtubers eh, yo me fui después al canal de jaime altozano un saludo compañero desde aquí eh, y, me, y me fui a su vídeo porque hizo un, hace un tiempo un ranking de las mejores bandas sonoras de anime, eh, sí, de, tanto de series como de películas. Y entre ellas el top número uno, la medalla de oro, se, se la llevó eh, esta mano, esa película, Your Name. Y espero algún día aprenderme cómo se dice en japonés, ¿vale? Perdónadme. Kimi no Nawa Kimi no es eso.
3: Eh, la banda sonora, esa es otra cosa. Muchas veces tenemos películas que no tienen mucho que ver, o sea que la banda sonora busca más una emoción en concreto. Que, que esté todo ligado, pero Kimi Inonagua, eh, la banda sonora, toda, toda la banda sonora tiene un porqué, un
2: significado, o sea, está totalmente. Y, o sea, si, ha,
3: y Kimi Inonagua no f- hubiera funcionado tan bien si hubiera faltado claro. alguna de las canciones, Tal, o alguna cual, de las oh, bandas sonoras. O sea,
2: sonora. defiendo y, muy, y nada, simplemente, y ya cortamos porque si no podemos estar aquí hablando de Jordi sí. toda toda la vida. Simplemente lo que más me gustó de, de su análisis que hizo Altozano es un comentario que hizo sobre el tema principal, el tema del piano es que es un tema que tiene tres voces, ¿no? la, la, voz de, la voz principal y luego dos voces que se imitan y se y se persiguen, que eso hace una referencia maravillosa a los dos protagonistas de la película, ¿sabes? Ah, es y su historia, bueno. o sea, sabes si ah.
3: música, nos, la la música ya nos narra todo,
2: sí 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 y nada, así que vamos a dejarlo aquí porque es que si no, sí. insisto, podríamos estar, podemos dedicar un bueno. programa entero a hablar de Your Name y no quiero. Totalmente. Bueno, pues vamos a hablar de,
0: de mi sección, que iba a ser una sección un poquito más mixta.
3: Aquí, Capi, y sus teorías. Capi y sus
2: teorías.
0: Por la más grande de la imagen, que ahí no se ve. Bueno, ya da igual. Va, eh, un segundito. Voy a, bueno, voy colocándolo y mientras lo va colocando, os voy a comentar que yo hoy eh, voy a tener que hablar tanto de, de cómics como de series... Porque como Conto todavía no ha podido venir, porque ha tenido problemas técnicos, pues voy a hacer un poquito de doblete. Entonces voy a entremezclar todo, porque casi todas las series que voy a comentar tienen que ver también con los cómics. Entonces, uh-huh. pues ahí hacemos un poquito de, de remix. Así que nada, vamos a empezar con Stargirl, que es la nueva serie que ha propuesto eh, DC Universe... Para
2: para que salga, ya sabéis que... Gracias, gracias, DC Universe, gracias, os quiero.
0: DC Universe está dándolo todo, la verdad es que está funcionando muy bien. Eh, Ya hemos tenido series como por ejemplo eh, Titans, Eh, hemos tenido la Doom Patrol que hablaremos de ella y ahora pues otras que ya estaban anunciadas desde hace un tiempecillo pero que ya la vamos a tener a la vuelta de la esquina, estamos hablando de Supergirl. Ahora pasando a lo siguiente, eh, tenemos... Ya el, el último tráiler de Capitana Marvel, eh, de hecho eh, ha habido polémica sí, con todo sí, ello.
2: A, a, aparte de eso... Eh... Tengo una duda sobre la serie que has comentado de Stargirl. Sí, Stargate, eh, sí, dime. ¿Está dentro de, de la RoVerse o fuera? o es no, más. No,
0: no, no. Pues ahora que sepamos es una cosa aparte. Seguramente tenga más sentido con... que lo conecten con Titans y Titans, con la Doom Patrol, vale. que está todo dentro de DC Universe, vale, vale. que que lo metan con la Roverse. Vale,
2: era eh, solo esa, esa Además,
0: igual. yo que está Stargirl por ahí metida, me molaría muchísimo, todavía no lo sé, que meta mano con la JSA. Y estaría muy guay teniendo en cuenta que, que, la J, le, que claro,
2: es que la JSA ya salió en las seis of tomorrow a, a comienzos de la segunda temporada sí, pero
0: bueno, que haya salido y que lo van a meter aquí son cosas totalmente distintas sí, como dato, de, de, de hecho como
2: faltaron
0: personajes muy interesantes sí, de la sí, sí, JSA sí, por tenían que haber con lo capo de ahí bueno, nada, lo que estamos hablando de Capitana Marvel, pues eh, tenemos la película Nada el, el mes que viene, ya luego
2: nos cuentas... Es que son... viene, ¿no? Dentro de dos semanas. Bueno, o sea, ya, dentro de dos semanas. Dos semanas. Bueno, bueno dos pero ya estamos en febrero, te refiero, sí, o sea, hasta sí, marzo nada. Sí, sí. O sea, no os pongamos pero, nerviosos. Bueno, son dos semanitas, chicos. Dos ha habido semanitas.
0: un pelín de polémica, no me voy a meter en ello, pero... No si que quiero que me sí... meto yo, eh. no tengo un problema de <risa> no, lo, con lo, la polémica. Lo, lo que sí que voy a decir es que la... La película recomiendo que vayáis a verla y luego hacer vosotros vuestras impresiones porque ya hay gente que la está comentando sí. y todavía no se había proyectado. Sí, o sea... así que
2: tener mucho cuidado en las redes sociales. De hecho ha habido polémica eh, eh, por dos por dos eh, ocasiones. Una por este póster, de hecho, concretamente. Porque ese lema que se ve ahí, higher Farther y
4: Faster, eh, eh,
2: está sacado de, de una marca de microondas, ¿vale? Chicos, de, de, de la América de, de los años de la pera, ¿vale? O sea, esa fue la primera polémica. Y luego la segunda polémica, que es más reciente, fue cuando se lanzaron las promociones de esposos de Marvel en, en castellano, que eh, eh, sí, idearon eh, el hashtag... Eh, eh, un momentito,
0: o sea, por favor, eh, Disney, eh, Marvel marketing de, de Disney sí, Marvel. un mirar. ¿qué os pasa en la cabeza? O sea, haceros, o sea, lo mirar. De, de mamá se encarga o papá se encarga y de nunca venga don tanto, ahora viene la nueva ahora, de... Ahora,
2: ahora viene la ¿no de, de mujer tenías
0: que ser. Bien, o sea, bien, gracias. Un aplauso por favor para la gente de, de, de Marvel que o Disney que, que hace marketing en España. Porque no sé qué os sucede, pero sí, o sea, lo de meter es eslogan. O sea, hacemos
2: los eslogan con, con, eh, eh, con la punta, ¿sabes? O Yo sea, pienso es que qué
0: no... necesidad hay de meterle una coletilla a, a las películas. Claro. Yo lo llamo a Avengers Infinity War y voy a ir. O lo llamas Increíbles 2 y no, a, ver, e a verla. A ver, no eh, le metas una frasecilla de ver, papá se encarga es o mamá todo, se encarga. O sea, es, o... O sea, Nunca o sea, ha vengado un tanto, por favor. No, a ver, es como
2: todo. <risas> o sea, desde el punto de vista del marketing es, es, es ideal incluso recomendar hacer una frase para un hashtag. Pero pensarlo un poquito mejor, exacto, joder. O sea, eh, o sea, a ver, eh, capitán, a ver se me ocurre ahora así de improvisto un hashtag que diga eh, 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 poder femenino, eh... eh, eh No sé, eh, la mujer más fuerte, algo así, pero es como, ¿pero mujer tenías que ser?
0: En serio, o sea, la bromita pues os ha ido un poquito de las manos, pero bueno.
4: Sí, no ha funcionado para nada.
0: Ah, Ahí está el temilla. Bueno, continuamos con noticias. Ahora vamos a meter un poquito también al temita de cómic. Como veis, voy tocando un poco cada palo. Y esto es una joyita que anunció ECC a principios de año y ya en febrero hemos podido ya ver mejor el plan editorial de ECC. ECC está viniendo con muchísima fuerza y os va a doler eh, la cartera. Ahí os digo. O sea, preparar vuestros dineros, ahorrar bien, porque este año tenemos mucha chicha. Y una de las cosas que tenemos es una nueva línea editorial que se llama XP. XP, aparte de ser un un emoji que podemos dibujar, eh, también XP... (risa) Eh, va a ser una colección de, de tomos que va a recopilar los mejores eventos que ha habido a lo largo de la historia de DC. Y además, no solamente va a recopilar el evento, sino que va a recopilar todo lo relacionado al evento. Me refiero a todos los timings eh, todos los especiales y todas las historias que saquen relativamente, o sea, relativa a dicho evento. Todo va a estar recopilado cronológicamente dentro del propio de la propia colección de cada, de cada uno de los eventos. Y además eh, en este caso ya han anunciado que, bueno, ponemos más adelante, lo tenéis en el Instagram de cc por si lo queréis ver. Eh, la, la portada, o sea, lo que son los lomos, van a ser con pantalla lenticular. O sea, va a ser de esto de que cuando lo mueves, pues, se va moviendo y tal. De esto que es, pues, tan, tan famoso el lenticular que pasó con lo de la, lo, lo de la chapa y, y ya es, pues, está bastante de moda. Y pues bueno, la edición es que es bastante bonita, tiene muy buena pinta y yo sí que me la pillaré. Y quieren hacerlo con más eventos, no sé qué eventos exactamente va a entrar porque ahora mismo se ha anunciado Fastpoint, pero bueno, entrarán más, más cosillas y más chicha. No sé, yo
2: solamente veo esto y me enamoro, vamos. Sí, ¿No
0: sí, 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 o sea... Va a ser en cuatro tomos y tiene una ve, pinta ve, vea acá vea aquí, muy rica.
4: Yo digo sí, vamos, yo,
2: yo, yo digo sí, o sea, yo soy fan, fan, soy fan acérrimo de Flash y Flash pues, me parece una de las tramas más, más importantes y más chulas sí, de, de, de todo el universo. Mola mucho. O sea, o sea, The of Jones, sí, es o sea sí es que es verdad que en la serie de, de actual, eh, de Zubed la metieron, pero nada, no, du- duró, que eh, duró de, dos episodios, Man. porque vieron que no, que no era sostenible mantener eso. Entonces... No, les faltan todos, toda la chicha, les faltaba sí, 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 o sea, o sea, faltaba, el falta, el título. O sea, faltaba la, que la chicha simplemente hicieron, pues eso, hicieron la, la, la base y luego un par de cambios que provocó ese, y... ese, esa alteración en el tiempo y que se, y que se han mantenido, pero nada más. O sea,
0: y ya, nada. mayormente va a ser cuatro tomacos muy interesantes. ¿Qué precio tiene? Pues te lo tendría que mirar, pero creo que son 30 y algo cada tomo.
2: ¿30 pavos o sea, por tomo, más o menos? Sí, más o menos pero, te
0: incluye, pero son gordetes. Entonces lo, lo vamos a ir viendo, pero vamos, en un principio está todo bastante guay, teniendo en cuenta que recopilar todo cronológicamente. Que también para os digo, eh,
2: alguien... un mensaje a FC, si os lo queréis mandar para que lo probemos, o sea, Nos encantados, ser, ¿no? ¿no? Una... Eh, ¿De qué va Fast Point? súper rápido para el que todavía no tenga ni idea de qué es
0: esto? Que yo creo que todavía tiene, Algo, no tiene que haber nadie, pero bueno. Queda siempre. Eh, Fast Point mayormente en resumen, hiper rápido, trata de la historia de la que Feas va a intentar impedir que su madre sea asesinada. Y cuando lo consigue impedir, la lía parda cambia de línea temporal y nos encontramos en un mundo pues, casi post-apocalíptico en el cual tenemos un nuevo Batman, tenemos a Aquaman dándose leches con Wonder Woman, eh, tenemos todo bastante chungo y el único que es consciente de todo ello es el propio Fias y va a tener que intentar resolverlo y intentar volver otra vez a la línea temporal normal y arreglar un poco todo lo que ha liado. La verdad es que está muy guay, es de los mejores eventos que ha habido en esta última década y, y recomendadísimo. Vale, pues seguimos ahora, voy a hablar un poquito de novedades de ECC también. Esta semana continuamos con, con todo lo recopilado que hemos tenido de Aquaman. La verdad es que los lo recopilatorios están muy bien, estamos con la etapa del Garfio. Para el que no lo sepa, pues, pues este Aquaman es un bastante más, más turbiete de, del Aquaman normal de, de toda la vida. Y mayormente lo que tiene es el, el Garfio este conocido que tenemos ahí en su manita. Y poquito más. Luego tenemos también pues Ken Parker, que es una colección también bastante interesante. Seguimos con coleccionables y demás. Eso no me voy a meter mucho en chicha. Y tenemos el número 2 del manga que han sacado de Batman y la Liga de la Justicia. Eh, todo lo demás pues tampoco es que sea muy reseñado. Igualmente podéis ver todas las novedades en la, en la web. Uh-huh. Eh, seguimos un poquito con lo siguiente ya vamos a hablar un poquito de, de Marvel y es que esta semana, bueno hace ya como tres semanas salió el número uno de Capitana América ese número mil, quiero recordar, sí, número mil que vuelve con nueva numeración y nueva etapa y sinceramente pinta bastante bien volvemos un poquito a todo este tipo de aventuras de barras y estrellas y no, no, volvemos o sea, un poquito su, o sea, al capi clásico, claro. que yo creo que es lo que
2: funciona. No, no, o sea, es un estilo muy vintage, muy clasicazo de esas escenas que vimos en la primera película cuando el, el capi se enfunda su primer traje y, le, y, y le convierte en un, en un mono de feria, <risa> <risa> literalmente.
0: Nada, pero volviendo al mundo del cómic, la verdad es que es, tiene muy buena pinta esta nueva etapa y le echaremos un ojillo, acaba de empezar en España y a ver qué tal. La verdad es que en USA no he podido seguirla porque no se puede seguir todo. Pero tiene buena pinta. Pasando a lo siguiente, tenemos una nueva serie. Esto es un puntazo que no os imagináis. Y es que Netflix ha apostado por un cómic de Berry que se llama El Vecino. ¿Qué es eso?
2: Nunca la había oído en
0: mi vida. El, el vecino es un cómic en el cual nos cuenta la historia de un superhéroe y su vecino, literalmente. <risa> o sea, toda la, la interrelación vale. y la vida que tiene este superhéroe y su vecino, porque su vecino es una persona normal y corriente, de, de barrio, de toda la vida. Fenomenal. Y vemos un poquito todo el tema. Como veis, pues tiene bastante humor. La, la, la historia es, ha tenido bastante éxito. El cómic de Asty Berry os lo recomiendo, si no lo habéis visto.
3: Uy, Netflix está apostando y... de por cosas no, 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 que son no. de este estilo y les va muy bien.
0: Sale en el 2020 y a ver qué tal. No sé si lo sabéis, pero ha habido una especie como de, de apuesta o de, 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 de acuerdo que ha tenido que tener Netflix con, uh-huh. con, con los países para eh, fomentar un poquito películas y cosas de dichos países. Uh-huh. Y ahora mismo pues está metiendo mucha chicha con el cómic. Ya la ha metido en, con Polar, que fue algo bastante internacional y que funcionó muy bien. Y ahora pues vamos a traer el 2020 El Vecino y a ver qué tal. La verdad es que tiene muy buena pinta. Lo siguiente que tenemos, vamos a hablar del Kaceman oh, de Astroboy oh, 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 por Osamu Tezuma. Que, que esto es un kiasicazo en yo. los kiásicos. y eh, <coughs> salió el mes pasado el, el, el número uno, el Kaceman. El no lo pudimos saber aquí en la radio ya pues os traigo yo el número dos.
3: Puedo hablar un poquito de esto, lo he visto en estanterías si y queda... Astroboy. Oh. ¡Cómo queda! ¡Qué maravilla! ¡Qué Encima legendario! Viene, eh, o sea, si os fijáis... Planeta se ha molestado en plastificarlo todo, o sea, viene plastificado y la portada a todo color. Los fans del anime que les guste a, a, o del manga que les guste Astro Boy ya pueden ir a por ello, porque en serio magnífico, Tiene se ve imponente. Muy buena pinta. A ver, la, la historia es un clásico,
0: o sea, es el papá de muchísimos mangas, oh, sí, o, sí. o el abuelo ya en esta época. Yo creo que solamente, más bien mira, abuelo ya. Solamente voy a decir que y es brutal. Oh,
3: gracias a Osamu Tetsuka, el dios del manga, vimos nacer a el, a el estudio Madhouse, uno de sus discípulos creó el estudio Madhouse, grande por Death Note, por Sakura Car Captor, por One Punch Man. Gracias a este señor tenemos ahora todo la, el panorama actual. No, eh, es un clásico que hay que tener
0: bastante días y es fan del manga. Está carísimo. Ya lo tenéis en CACEMAM bien recopilado, todo bien y accesible.
2: Oh, Otro bombazo que, que bombazo trajimos este, siguiente. Este,
0: este mes, y es que va a venir en el 2020 Memorias de Idun, una serie de animación para Netflix, pues basándose en el trabajo de los libros de eh, Lauda Gallego. Y poquito más que decir, como ya he dicho, ahora está esa pequeña corriente en la que están empezando a hacer producciones españolas de, de as que, obvias, muy buenas, que hay una buena apuesta. Uh-huh. Y ya hemos tenido al vecino de Asti Berry, que ha que hecho salir también en el 2020. Y ahora, pues, uh-huh. la, con lauda Gallego, pues también va a venir Memoria
2: me me de du-. du-. Qué bueno.
0: Luego vamos a pasar un poquito al tema uh-huh. de, de series otra vez. Con la Doom Patrol y aquí solamente mencionar que ya ha salido el primer episodio en DC Universe y ha tenido bastante éxito, ha funcionado muy bien, eh, la gente está contenta, yo todavía no he podido verlo, pero la la crítica la está poniendo bastante alta y sobre todo porque el nivel de expectativa de muchísima gente da bastante bajo y funciona muy bien. A mí me ha ha gustado mucho y la verdad es que estoy muy contento con con todo lo lo que está saliendo y toda la... Y, y eso y que la crítica lo, lo funcione o sea funcione bastante bien claro. eh, comentar también si alguno quiere meter mano a la de un patrol y no sabe de qué va la cosita os recomiendo mucho la etapa de Morrison la tenéis recopilada por pues, CC, la de Gam Morrison y la Doom patrol de Gam Morrison es una maravilla eh, tenéis más pero esa es la que yo
4: recomiendo uh-huh. Fenomenal.
0: pasamos a bueno <risa> esto es un poquito de cine pero bueno unos pósteres de Dumbo poquito más que añadir puedes pasarlos
2: sí uh-huh. Eh, tampoco mucho que comentar sobre Dumbo porque, a ver, es, se va a estrenar dentro de, de un mes, o sea, finales de, de marzo, no, diecio Tim Burton... Mmm, habrá que verla. Yo, yo tengo muchas ganas de verla. Yo ver voy con Cedos T- porque nunca he sido muy fan de Dumbo, entonces, bueno, habrá que verla.
3: Yo, fíjate, fue de las primeras películas que vi de Disney, o sea, no recuerdo nada antes de ver Dumbo y, no sé, verlo ahora en imagen real es... Como transportarme a cuando tenía dos, tres años y mi madre me ponía de pequeño Dumbo y yo decía, ah, qué, qué guay, Uno, unos elefantes, y qué ida de olla, un poco más, pero me quedaba Hombre, ahí. Embogado. Es que
2: también, también os digo, la escena que Dumbo se emborracha, porque seamos si sinceros, se emborracha sí, eh, es, es un una ida de olla de la leche. Pues, o, o
0: sea, y, y Tim y
3: Burton yo creo que es el perfecto para. <risa> yeah. el,
2: el, capi, el capi a la mesa Es, es, es mi sección
0: <risa> o eh, sea,
2: Yo creo que no. es el perfecto sí. que, para hacer esta escena Sí, a ver, yo creo que sí porque es un, su cabeza, su mente trastornada podrá reflejar muy bien lo que Exacto. es esa bueno, Y ya para sí, pasar continua. series
0: eh, tenemos creo que Andager ya ha salido la, la premiere, el evento eh, la serie en sí sale el 4 de abril uh-huh. pero eh, la premier también ha funcionado bastante bien la gente que la ha ido pues le ha gustado la primera temporada tuvo eh, bastante éxito en Estados Unidos aquí todavía no ha llegado que yo sepa pero eh, la segunda también tiene muy muy buena pinta va a continuar un poquito la, las historias que se quedaron en la primera temporada y bueno pues a ver a ver qué tal a ver si sigue funcionando también luego ya vamos a pasar otra vez a cómic en novedades USA
4: uh-huh
0: aquí ya vamos a hablar de, de la chicha que viene de Estados Unidos mayormente pues que van a sacar cositas nuevas como por ejemplo que ya tenemos a Conan el Bárbado en todo su en Marvel, esta licencia pues la, la, la ha podido recuperar aquí Panini y va a sacar cositas chulas de, de Conan este año y antes lo tenía Planeta y ahora mismo bueno, empezó con Forum, Planeta y luego ahora pues lo va a tener Red Panini Y tenemos, pues, nuevos cómics de Conan. Luego también tenemos eh, Marvelous X-Men, que, pues bueno, es un un equipo de de X-Men que tenemos por ahí. También tenemos a la All-Man Quill, que vamos a meternos en este otro mundo de de los All-Man, en el que teníamos ya a a Logan y teníamos también a Ojo de Halcón. Pues vamos a tener a Peter Quill en este mundo. Eso
2: quiero verlo. Eso quiero verlo.
0: Luego así, pues también que añadir, pues continuamos, nada, el resto de colecciones, pues yo, so, ya son más seguimos X-Men, con Avenger, X-Men y eh, Daredevil, Daredevil con esta nueva colección que están sacando. No tiene mucha más mucho más que comentar. Luego ha habido otra adaptación, estabas un poquito en cines, pero bueno, pasamos rápidamente que el cementerio de animales de wow, Stephen King, Stephen King. Wow. Va, va a adaptarse otra vez, va a adaptarse en cine... Y, y bueno, a ver, a ver qué tal esta adaptación
3: de, de Stephen King, sí. o sea, del 5 de abril. Yo cada vez que veo que Stephen King va a estrenar algo, va a tener una peli en cine, yo tengo fecha. Yo vale. solo espero que le salga mejor que La Torre
2: Oscura y que salga al nivel de IT, porque IT sí, fue un bombazo eh, en el que viene a estrenar la segunda sabe, temporada, sabe sino la, la segunda, segunda parte. parte. Pero sinceramente La Torre Oscura me parece un despropósito, o sea... No sé, a mí como adaptación no me gusta absolutamente nada.
0: Vale, luego vamos a pasar ahora a uno de los eventos que, que acaba de llegar a España, ya lo tenemos en eh, venta el ah, número es uno, es. y Aquí estamos es. hablando de EBS en crisis. Este evento lo estuvimos hablando ya en la radio hace unos mesecitos cuando llegó a USA, y mayormente vamos a tener una movida con, con Booster Ball y, y o esa Booster Gold y Harley Quinn. Y vamos a ver cómo todos los sedes se tienen que ir implicando en una investigación. No voy a comentar mucho más de ello, uh-huh. pero sí si ha tenido bastante éxito. Pues estar gustando un montón. A mí me gustó bastante las primeras gapas que he podido leer, que han sido cositas de previews de USA. Todavía no he podido terminar el evento. Pero la verdad es que tenía buena pinta. Y lo que más me ha gustado de este evento es que ya no es como los últimos que ha habido que ha todo, todo toñas, 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 sino que eh, volvemos a este tema de, de eventos que hay un poquito de investigación... Hay un poquito más de desarrollo y luego, pues, hombre, si sí, alguna toña hay, obviamente. Pero me parece que es un evento que está funcionando bastante bien y veremos a ver cómo termina. Aquí en España lo tenemos actualmente solamente en formato GAPAS. El número uno de la geapa es lo único que ha salido. Y cuando terminen las GAPAS, pues, lo tendremos fijo en, en tomo. O sea, que podéis esperaros o si sois unos ansiosos, como nos pasa a todos, pues, atacar a la GAPA. Porque la verdad es que está bastante bien. Continuando, pues nada, esto es un paso rápido. Sí que me que hay nuevo tomo de, de Boku no Hero Academy. Uh-huh, Vamos por el número 15, poquito más que comentar. Y pasamos a otra cosa de, de las grandes. Y es que eh, va, ya tenemos eh, Doomsday Clock, la, la primera parte, eh, en, en nuestras librerías. Eh, esto es una cosa que ha estado anunciando ECC, Y y realmente lo que es el evento en sí lo vamos a tener los últimos seis meses de mes. Aquí lo que tenemos es un poquito más de noticias, de información y demás. Este evento que empezó siendo casi bisemanal, luego fue mensual, luego bimensual. Luego de allá es un poco cuando se puede. Eh, Es un evento en el cual vamos a ver cómo converge tanto el universo Watchmen como el universo DCC. Eh, Con todo este evento que empezó con Fastpoint. Eh, luego se estuvo hablando un poquito en, en este eh, tomo que sacaron del Rebirth y luego ya pues, en Rebirth ha estado metiéndose bastante. También tuvimos, después del tomo este de Rebirth, tuvimos el, el evento de la chapa y ahora pues, con el evento de Doomsday. Todo esto está orquestado, Doomsday, creo eh, bueno todo en general por Geoff jones que es uno de los grandes, y aunque han participado muchísimos más guionistas, y han participado muchos más dibujantes, bueno, muchos dibujantes, hasta eh, pues el evento incompleto en USA y como ya lo van a cerrar o, se, o parece que van a cerrarlo pues ECC es cuando ya se ha animado ya ha hecho yo creo que un poquito de cálculo cómo va a ir en USA y así pues cuando salga aquí podremos ir viendo una continuidad y podremos terminar el evento casi a la par con Estados Unidos, lo cual va a ser una cosa bastante guay obviamente pues entrará en formato gapa y después pues, lo tendremos recopilado en tomo de hecho, no creo que tarde mucho, visto la velocidad que tuvo con la chapa, pues el, el recopiarlo. Vale, continuamos. Bueno, esto vamos podemos pasar. Ahí lo tenemos. Eh, han traído una cosa que me parece súper interesante y es que Panini Comics ha empezado a traernos facsímiles. Para los que no estén concienciados con qué es un facsímil, mayormente… Yo no, no sé lo que es. No, verdad, tú para no, nada. No, 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 no tienes ni idea de qué es un facsímil.
2: ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿What es this?
0: Claro, no, como lo dimos en la carrera. Bueno, en fin. Un facsímil mayormente es una copia exacta de un documento, ¿vale? Y en este sentido, pues siempre refe- eh, haciendo referencia a un documento antiguo. En este caso estamos hablando con un facsimil de cómic, es que es una copia exacta de una edición antigua de cómic, en este caso el de los X-Men de Phoenix debe Bemodir. Sinceramente, este cómic, pues, pues a ver, si queréis buscar algún tipo de valor, es el valor sentimental y el de medio hecho de coleccionismo, o sea, no penséis que por comprados esto os vais a forrar, ¿vale? Porque va a ser que no, o sea, no, no tengáis las ganas porque no va a ser. Pero lo que sí que me interesa es que tenemos por fin, pues, esta... Edición esta copia de el número que vino eh, a, a principios de... Creo recordar que este fue de los años... A España que llegó por los 80, o por ahí 90, lo estoy diciendo muy a ojo. Pero sí es verdad que es una maravilla que nos haya llegado este facsímil de, de, de X-Men, de la saga de, de Fénix con, con Kearremont. Y sinceramente, pues, os recomiendo que lo tengáis en la día Creo que sale a 5 euros más o menos. No es muy caro. Os es lo estoy diciendo un poquito a ojo, pero creo que son 5 euros. Y renta no, muchísimo. Sí. Sí, a, sí, no está por un precios. cómic así,
2: o sea, sí. Es
0: una doble gapa y, y yo la recomiendo. Ya vosotros veréis. <coughs> Sobre todo más coleccionismo que otra cosa, porque esto está recopilado en los tochales de X-Men. Claro, claro. Pero, Jopete, tener un facsimil pues es algo interesante. Van a sacar más, van a sacar más. No de esta historia, sino de otras historias. Claro. Pero lo que no sé es cuánta va a tener de tirada y cuando se acabe, pues pues han acabado. ¿no? A
4: tener sí, a ver, o sea, esto, no, esto es
2: más que nada un objeto de incluso solo por la portada. o sea eh, Incluso ahora la portada es que la gente dirá, joder este con me interesa solo por la portada porque ya lo tengo completo en otras ediciones. Entonces coges y enmarcas la portada, como hice yo con el de Flash, ¿sabes? entonces eh... Claro,
0: no, es que no tiene mucho más, pero me parece interesante. Luego, pues mm. continuando, pues está Doctor Extraño Nuevo Número, que eso no hay nada es interesante. El número 5 de Masacre... Eh, tenemos el Inmortal Hulk que todavía continúa, eh, tenemos los Cuervos Fantásticos que ya han vuelto, llevamos ya tres numeritos de ellos y tenemos todavía aquí el final de la colección este de, 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 de dos, de Time Chu. que tenemos a la cosa con Mr. Fantástico en este caso, el Chewing One este que sacaron. Uh-huh. Luego, pues bueno, pues no, no me número de vengadores con Namor, tenemos también el Immensive Iron Man que la historia continúa, Estamos continuando el evento de Arma X, viejo eh, Logan. Campeones, venon, O sea, esto ya es un poquito lo de siempre. Y lo que sí que nos traemos de USA es que... Una más, por favor, de diapositivas. Es que tenemos la Jan Justice de Bendis... Maravillosa. Eh, wow. Anunciada para USA. Esto en España pues todavía no va a llegar porque Bendisada se está encargando de esta colección. Y pues nos ha traído pues unos pequeños adelantos en su Instagram de todo esto. A Jan Justice, a que tiene muy buena pinta y a las que el equipo pues va bastante guay. Tiene buena pinta con Wonder Girl, GIFEAS, tenemos a, a Superboy, tenemos a Robin, mm. entre otros. ¿sabes? No, ¿sabes? Que tienen muy, muy buena pinta, ¿eh? Luego, novedades de de Ediciones, eh, tenemos también a No Aonofiac, que sale con el número 3, como ya veis, pues por 8.50, de precio tomo normal y corriente. Tenemos también a Sekaichi Hatsukoi que también tenemos el número 2. Eh, Screwback Loser, que es el número 3. Y Fortress of Apocalypse, el número 6. No hay mucho más que comentar. Estos tomos rondan por lo de siempre, unos ocho dillos y poquito más. Luego también, pues, recomend- de- decidos que que hace de tal, eh, tenéis nuevas ediciones de, bueno, mayormente que han sacado una segunda edición de los tomos que ya estaban aprovechando el titón de la serie de televisión y también de Low, veamos que sobre todo que es letal que lo tenéis en HBO pues ahí lo tenéis. Luego también que ha sacado en norma editorial un nuevo tomo de de Oda de Aventuras junto a Regular Show, en este caso es un tomo que han sacado de Oda de Aventuras que hace que os show con con esta serie de Regular
2: Show. Sí, a ver, es un objeto clásico para cualquier del El de que fan, sea fan de del temilla, pues lo va a tener
0: bastante los guay.
3: Dos, vamos, palmas.
2: Luego, no, eh, vale.
0: también comentar que Chad Mitchell Moody aparecerá una más, por favor. No, para adelante. Ahí, eh, le vamos a tener en la serie de Riverdale. Y que no para quien que visto, no lo sí. ah, reconozca a Chad va a ser exacto el de una cenicienta moderna de Giraida, pues sí.
2: Aunque también deciros que salió en la primera temporada de Agente Carter, ¿vale? También hizo pues un papel, también, eh, entonces, un papel en Agente sí, Carter, ¿vale? Sí. Antes de, o sea, cuando ya más cercana a esta edad me refiero. No te, no te ha dado hmm. como hizo la cenicienta moderna.
0: Y va a ser a, va aparecer en Riverdale. he pasado por favor. Y tenemos luego, esto es una, más bien es un recordatorio, que es que ya ha salido el último tomo de esta colección que hizo Norma editorial de H.G. Wells, en el cual coge todas las historias clásicas suyas eh, hechas cómic. Tenemos La isla del doctor modo tenemos El hombre invisible, tenemos La guerra de los mundos, La máquina del tiempo, entre otras. Son temas súper clásicos y todos adaptados al cómic con un formato europeo. Y muy interesante, un poquito más que comentar. Eh, bueno, hemos tenido un primer vistazo al genio de Will Smith, claro, que ha habido claro, bastante quítame eso, controversia. Quítame, quítame, eso, quítame eso. <ríe> eh, Parece que está interesante, porque que luego creo que le he quitado los pezones y todo, o sea que no sé muy bien. <ríe>
4: fuera, 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 vete. vete
0: luego vete. tenemos otro manga que por parte de Robin. Planeta Comic. Que tenemos a el Gun Made Chronicles, que acaba de salir el 19 de febrero. Un poquito más. Eh, luego, bueno, pues estos son los estrenos de, de HBO que ha traído este mes. Y los estrenos pues, han sido True Detective eh, están con la temporada 3, Berlin Station, tenemos también Counterpact con la temporada 2, tenemos Kyle Mainless con la temporada 3, Crossing con la temporada 4, Embrujadas eh, tiene un pequeño padón que, por suerte, creo que ya van a sacar dentro de poco la siguiente, lo que es que tendremos que esperar un poquito. Eh, Manifest están por el número 15, eh, Supergirl también tiene un padón Sí, pero es... Ya volvió esta semana. Ya volvió esta semana. Thank esta semana supergay, ya ha vuelto. Roswell, New México, estamos con la temporada 1. Eh, ¿Qué hace letal? Sigue sacando episodios. Hola medicana tuvo un padrón, pero creo que ya terminó el padrón.
2: No tengo ni idea. Eh,
0: Legacy también terminó ya su padrón. Eh, Siden, temporada 2. Y eh, Choo Dop Queen, que estamos también con la temporada 2. Y Strike Back con la temporada 6. Luego, pues han sacado un tomo especial con una historia aparte. De, de Fairy Tail, norma editorial. Y luego vamos a ver un poquito de las de novedades que también ha traído Divya, como Devil Man G, que tenemos el número 2. Maybe Abyss, que ya me lo decía mi compañero en anime, pues estamos con el número 6 en manga.
3: Ahora la gente está en, en una controversia. Eh, ¿Van a esperar a que saquen la segunda temporada o se van a leer el manga?
0: Ah, eso Porque pasa está, con Boku no eh, Hido. Está muy bien. Tenemos Level Smile, tenemos Inu Bokus. Y tenemos la reimpresión del número uno de Maybe Navis. Porque aprovechando el latidón que ha habido en la, en la nueva edición que nos ha mencionado mi compañero, pues han sacado otra vez el número uno. Como ya mencioné, pues tenemos ya el número dos de esta saga de, de mangas que están haciendo de, de DC, de Batman y la Liga de la Justicia. Un poquito más que comentar. De de un patrón nada. Y bueno, pues recordaros que ya pues, está terminando todo el tema de, de los cómics de Jerjes que no es más pues, que una ampliación que hizo Féan Miller de todo este universo de, de 300. Luego el 14 de marzo vamos a tener ya la tercera parte de Beat Hammer, de mano de Asty Berry, la verdad es que tiene muy buena pinta, un poquito más que comentar, y también decidos que Batman Dameth ha generado, como ya comenté de Beat Label, este nuevo sello que ya ha venido a España a obtener nuevos números de Beat Label, luego hablaré con calma de, de él en esta misma sección. Y ahora, pues los que habéis podido, los que podéis ir al Salón del Comic de Barcelona, pues vais a tener la suerte de, de ver a los autores de, 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 de esta obra, que son Oliver Mermejo y vean azadedo Luego también comentar, esto sobre todo por si le quiere echar un ojillo a nuestro querido amigo o Tony o Alberto, que eh, ya estamos recopilando toda la etapa de Reverse. En este caso un, el relámpago cae dos veces... Y decidos que esta primera etapa de River fue la que más me gustó para mi gusto, mejor que la Guerra de los Feases.
2: Yo como me pongo a, com- a comprar comics de Flash, y... se me caen la casa encima. ¿eh? O sea, pues yo, 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 yo lo aviso. eh Marguay da sacó <risa> Es personaje favorito. Y a mí
0: esta etapa o sea, me moló. Para el que no sepa de qué va a River esta parte, mayormente eh, empiezan a caer rayos a Mansalva. Empieza a haber tropocientos velocistas. Y hay un pavo que se llama God Speed o sea, al dios de la velocidad, que se dedica a absorber sí. la energía y cargarse a estos velocistas sí. y Ese, feas con claro. otros velocistas para intentar protegerles claro. en...
2: Ese personaje en eh, eh, que tú has mencionado ya ha salido en la serie. Eh, ¿Sí? Sí, sí, salió en la, la segunda temporada cuando Flash se mete en la, en la fuerza de velocidad, en la Speed Force. Eh, para hacer el flashpoint, o sea para viajar. Entonces, claro, cuando eh, cuando cuando altera ese tiempo y tal provoca como eh, las inquietudes de, del dios de la speed force, por, por así decirlo, que le persigue. Ese dios volverá a aparecer otra vez cuando zoom ataque. La sí, no, y, pero y este a... es,
0: esto es otra cosa distinta. O sea, este tío es un tío que ha obtenido el el, poder, el rayo también se le ha quedado el rayo y es un velocista más. El niño que se hace llamada así, Dios de la Velocidad, uh-huh. y lo que intenta hacer es que él pueda absorber la, veloci- la energía de otros velocistas sí. y les pilla y les, les mata. O sea, no es que sea un Dios de la Velocidad de verdad, sino que es el título, es el nombre que se le pone.
2: Vale, pues igual bueno, no sé. Echale, si un que... ojillo, está muy bien. Sí, no, este no, no voy a desvelar vale. quién
0: es el personaje, porque si no os hago un spoiler que te cagas, claro. pero sí que os recomiendo que le echéis un ojillo. Vale. Vale, y ya pues poquito más, bueno, de, de bit tenemos el, el tomo 6, de 12, poquito más, seguimos, esto es lo que ya he mencionado yo de, mira, ahí viene el precio, que eso se sí lo quería comentar, mira, 5 del facsimil, ¿vale? Soyazo. Y el número es el X-Men 137, como ya he mencionado, de Chris Kedemont y el dibujo de, de, de John Baird. Vale, bueno, pues nada, pues antes de mencionar por aquí un poquito que tenemos Frozen 2, que hay nuevo trailer, poquito más que mencionar de ello...
2: Luego, Norma Editorial nos ha traído un cómic
0: eh, teniendo esta línea que está Mira, haciendo de eh, historias. Eh,
2: eh, perdón que interrumpa, es que eh, estaba yo un poco músico con lo de Godspeed y Flash, pero, pero no era porque ha salido ya, sino porque eh, se podría incluir en la quinta temporada.
0: Ah, o, ojalá, porque esa trama me pareció muy interesante. Ese es Godspeed. Y tiene muy es que buena pinta. Había oído solamente. yo
2: el nombre de Godspeed en, la, en las redes de Flash y tal, y, y, y claro, no es que haya salido, es que va a salir ya. Claro, claro. Está muy fuerte para que sea el villano de la quinta temporada. Pues,
0: pues muy rico todo, la verdad.
2: Bueno, luego comentar pues, que Norma Itodial
0: pues, ha hecho historias de Edgar Allan Poe, que son mayormente pues, mini historias de, del personaje adaptadas a cómic, también con, con un rollete americano. Más tiendo casi el manga, pero realmente es americano. Eh, va a haber nueva temporada en Amazon de Jar Ryan, no, mucho, no hay que comentar mucho más. Eh, en el término de Wiki confirmó que iba a haber película de Breaking Bad nah. y que saldrá directamente. se salga directamente en Netflix con Adam Paul.
2: No me supone ninguna emoción estas noticias.
0: <risa> Luego, pues que tenemos también las librerías tanto Descender como Valtrus, que son dos, dos cómics de Asty Berry, que también tienen muy buena pinta. Luego tendremos de.. Eh, Norma Comic, eh, La pirámide roja que Rick es otro Riordan, que maravilla Rick, es Riordan. Qué maravilla y luego pues, eh, pues seguimos eh, recopilando cómicazos, en este caso de, de Superman con Regreso a Quitón, que es una obra de Jeb Loeb y también súper pues, recomendada donde hay diferentes autores como puede ser en este caso Guerruca, Joe Cassie Joe Kelly y muchísimos más que son vamos de la joya del mundo del cómic Luego también comentar que han sacado un volumen integral, en eh, hardcover, esta edición 100% Marvel, que son en tapa duda, de la poderosa capitana Marvel, la colección completa. Es un integral donde nos habla un poquito de esta de, de pequeña mini historia que sacaron de Scott, eh, perdón, de Carol Danvers, donde nos cuenta un poquito, pues otra vez, eh, los orígenes del personaje, un poquito nuevos, rehechos... Y va a valer 35 billetes. Y bueno, pues si alguien nunca sabe qué tocar de Capitana Marvel, pues este 100% hardcover está bastante interesante para echarle un ojillo. Sobre todo pues eso con el estreno de la película, pues darle un pelín de caña. Luego continuamos que el 14 de... El número, una más, por favor. Salió Jonah que bueno, poquito más que comentar simplemente pues que ha salido el número 14 las librerías y ya lo tenéis por ahí y una cosita que ha sido un bombazo es que acaban de enseñar una nueva colección de Avengers que va a salir que va a ser Savage Avengers este nuevo equipo donde vamos a tener a personajes como puede ser Conan el Bárbado a Venom, a Eletra Punisher, Logan entre muchos otros madre mía Todo esto, pues, hecho con el trabajo de Gary Dugan y Mike Deodato Jr. Es que tiene todo muy buena pinta. Va a ser un equipo de Avengers muy barrio pinto. Y es que tengo hype para ver qué tenemos por aquí. Luego, pasándonos un poquito a lo que Sicote del Capitán América, tenemos un nuevo número en 100% Marvel Hardcover. Las aventuras del Capitán América Centinela de Libertad, que vamos a tener por 23 ciudetes y es un cómic para tratar un poquito de los orígenes del Capitán América, esos cómics clásicos, que para que os haya enganchado el personaje en el mundo cinematográfico, pues aquí tenéis un poquito de recopilación de origen. También tenemos este tipo de historias en los Nigol, pero es que esto es una maravilla y ahí lo tenéis para echarle un ojete. La verdad es que mola mucho, está hecho por Fabián Nicieza, por Kevin Maguire y por Steve Carr. Muy, muy recomendado y está sacado, pues bueno, de, del trabajo de eh, Sentinel of Liberty, del 1 al 4, que bueno, mayormente es el mismo nombre, pero he traducido, Sentinel de Libertad. Eh, estos, esta colección es 100% Marvel, hardcover, ya os adelanto que casi todo lo que están sacando es cremita. O sea, hace tiempo tuvimos la última cantidad de Kevin, ahora hemos tenido bastantes cositas nuevas, como por ejemplo, <coughs> tuvimos la etapa de X Men de Jin Lee, eh, tuvimos también el, el, el fenis Oscura... Y estamos teniendo bastantes historias muy guay. De hecho, si no sabéis qué tocar de un personaje y os mola, echad un ojito a todos estos de 100% Marvel Hardcover. Porque están guay, son tapadilla y no suelen ser caros. Vale, vamos a ver de que ya por fin ha llegado a Ambeda Academy en Netflix y ha venido con muchísima fuerza, ha tenido muchísimo éxito y bueno, Alberto ya se la ha acabado y en breves sí, tendremos eh, vídeo eh, de su opinión.
2: Nada, simplemente eh, adelantar esta serie salió la semana pasada, yo me la he visto algo de esta semana, o sea, son 10 episodios de más o menos una hora cada uno. Eh, vale, eh, entonces, bueno, es una serie muy buena. O sea, da gusto ver eh, eh, un, un nivel de producción tan alto en series de televisión, vale, sí, y tan buena, porque es que eh, la calidad es maravillosa desde la producción a los eventos especiales, la música, la fotografía, los actores que no son ninguno conocido, exceptuando. Eh, eh, no la protagonista, porque no me gusta llamar llamarla protagonista, porque es una serie muy coral, pero el, pro- el personaje de número 7, que está interpretado por Ellen Page, que en nuestro mundo la recordemos por ser Kitty. Eh, eh, Kitty Pride o sea, de, de los X-Men, ¿vale? Eh, está fenomenal. O sea, es, eh, hace un papelón increíble. Eh, y bueno, es una serie maravillosa. Eh, hace un, a, a, eh, Hace unos giros eh, hacia el final de la serie que te dejan la cabeza loca. Y bueno, no me quiero explayar más porque, como ha dicho mi compañero, eh, haré un vídeo eh, dentro de poco, eh, ya en el que me explayaré porque haré un vídeo que tendrá parte con spoilers y parte sin spoilers.
0: Bueno, ya eh, continuando toda esta semilla, pues tenemos eh, Gun en Libia y y por qué estoy sacando Gun Gun, ya lleva editada mucho tiempo, y tenemos todos los tomos accesibles, incluido el la Order, y solamente lo comento porque ha salido una película que se llama Alita, Battle Angel, Alita Ángel de Combate, que ha tenido muchísimo éxito, y es, eh, simplemente deciros que Alita viene de, de este cómic que se llama Gun, bueno, este eh, manga, y si os ha molado la película y queréis saber cómo continúa, qué sucede, porque se comen muchas cosas la peli, eh, hay cositas que, que, que no están explicadas. A ver, eh, dentro de la peli funciona bastante bien, pero me refiero a que si queréis explorar más ese universo, pues tenéis GAN, estar toda la colección completa, creo que son eh, nueve números de, de manga, que os recordáis, diciendo a ojo, y luego la SOUDER, que es pues, un, otro cómic extra, o sea, otro manga extra. Vale, nada más comentar, es de librería y lo podéis tener en cualquier librería especializada. Luego hablados de, de otro 100% Marvel que nos han traído, que es Black Panther, Pantera Negra, del 1 al 6, recopilando pues ya toda esta etapa que hubo de Taneysi Coates y Daniela Cuña, en la cual, pues bueno, mayormente eh, vienen aliens. O sea, esto es un poquito el imperio galáctico de Wakanda. O sea, un poquito de todo, pero bueno... Ahí lo tenéis, eh, echarle un ojillo por 14.50, al que le moleste el panza pues él lo tiene. A mí personalmente no me ha hecho mucha gracia, pero, o sea, no me llama mucho esta historia, pero oye aquí cada uno lo que quiera y que sepáis que tenéis ahí el tomo y podéis pues, echarle un ojillo.
4: Fenomenal.
0: Sobre todo es meternos un poquito a los wakandianos en un mundo bastante espacial, por decirlo así. Mezclar un poco Star Wars casi con, con lo que sería pantera Negra. No, no,
2: puede ser interesante porque de todos modos ya eh, la tecnología que se maneja en... Wakanda, eh, como hemos visto muchas veces, es más espacial que, o sea, que, que otra cosa, ¿no? Entonces, o sea, sí. puede ser, puede ser in- una mezcla interesante.
0: Puede ser interesante, a mí no me llama, pero bueno, cada uno
2: que... Sí, a mí tampoco, pero quiero decir, para los fans de Black Panther Luego, puede ser algo interesante. Hemos
0: hablado de Umbra Academy, la serie, pero ¿qué pasa si nos ha flipado la serie? Una más para y no sabemos
2: qué hacer. Pues leernos los cómics pues ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo ¿Qué es? Los cómics. ¿Qué? Claro, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Porque deciros nada, eh, que la segunda temporada que habrá no va a salir hasta noviembre de 2020. O sea
0: wow. que tenéis tiempo para o sea, leer los que... cómics para saco. Y bueno, los, los traen norma día. Los tenéis, están accesibles y encima con lo de Netflix, pues os no vais a tener a ver la de las sí, 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 como sí, si no hubiera sí, mañana aprovechando el tidón. Tal cual, tal cual. Así que ahí la tenéis, muy recomendada y para el que no la conozca, pues ya tiene una opción. Y luego otra cosa que es más curiosidad oh. que, que tal, es que CC Ediciones, ha, o sea, CC ha anunciado este mes que van a sacar una novela gráfica basada en Hotel Transilvania. Genial. Es una Qué cosa guay. que es más curiosidad que otra cosa, pero bueno, ahí la tenéis para los fans, para los que tengáis peques, para otros si, mismos si os mola. Y las para los pelis. que no tengáis peques. O sea, sí. para, los molan, o sea, para los que os Que os mole, ahí tenéis los peques
3: somos nosotros, realmente, una
0: pequeña ¿no? novela gráfica de. mucha honra. De Hotel Transilvania. Sí que Luego, sí. eh, dos más, por favor. Tenemos también otra ja- otro colección 100% Runaways. Marvel que tenemos de Runaways. Amigos para siempre en este caso pues continuando un poquito toda esta historia de, de Runaways a mí personalmente pues en cómic no me está llamando la serie sí me gusta el cómic yo voy a ser sincero a mí no es de mis favoritos de hecho ya no la estoy siguiendo pero bueno ahí lo tenéis y si queréis expandidos un poquito con la serie pues ahí tenéis los cómics a mí personalmente me ha gustado más la serie a veces es al revés pero bueno es, es lo que hay pero para gustos pues pues colores vale vamos a pasar a lo siguiente ¿Qué tenemos? Bueno, otra, vamos a hablar de novedades del 21 de febrero que hemos tenido. El siguiente número de One Punch Man, el número 18. Y el número de Mob Psycho 100, el número 14. Así que nada, poquito ambas, más que… Ambas de One. Ambas de One. Y vamos a pasar a lo siguiente que tenemos. Bueno, pues novedades interesantes también de CC sobre todo con estos estas tapas dudas de Batman que están sacando, que funcionan bastante bien. Luego toca ver de otra novedad de CC, que no se me olvide, que tiene que ver también para los fans de Batman, pero bueno, a comentar simplemente que tenemos eh, recopilando toda la etapa ya de, de River, que también pues es pues una maravilla. Y tenemos luego pues el Tribunal de los Búhos, no os engañéis, el Tribunal de los Búhos ya estaba recopilado, sino que es en los coleccionables, eh, Salman también en coleccionable. Tenemos el siguiente número de Bombshell, que funciona bastante bien. Wonder Woman Tierra 1, que tenemos otro numerito de los dos volúmenes que ya hay. Eh, luego tenemos el eh, tomo de, de Johnny Cash, que ese sí que os recomiendo que echéis un ojito. Y luego, pues nada, ya un poquito la Liga de la Justicia y poquito más. Pero sobre todo lo más interesante son los nuevos recopilatorios, o sea, los nuevos tomos de Batman, que mantienen todo este temita de Reverb y Johnny Cash. Continuando, en eh, novedades, eh, comentar que hay un nuevo tomo también de, de Riverdale, de estos cómics basados en la sí, serie de televisión, sí. no en Archie como tal, sino lo que es Riverdale, la adaptación y este al oeste y Diablo House. Vamos a continuar para que esto nos haga mucho más largo. Decir que tenemos un nuevo tomo de Recedo, como ya he comentado, Astro Vivo Conocido Academy y eh, los nuevos tiras de... Eh, Dragon Ball Super, que está en ese formato la de la serie roja, imitando a las series clásicas que traía Panini Comics. Uh-huh. Pasamos ya a una cosa que sí que me parece muy interesante, sobre todo para los fans de la parte oscura de, de, de DC, no estoy hablando de Vértigo, sino estoy hablando de DC, que es eh, la Liga de la Justicia Oscura de New 52, que lo han recopilado en un tomo integral. ¿Esto que es interesante? Pues porque los primeros cuatro números, o sea, bueno, los primeros cuatro aquí vinieron en Rústica, que sea los primeros 16, eh, funciona muy bien, son historias muy buenas. Tenemos un Constantine que es muy cabroncete, como siempre, y un equipo bastante chungo que funciona muy bien con Zatada y bueno, eh, muchos más personajes, porque es que son un equipo con Schramzing, que hace o no, Frankenstein. Y bueno, tenemos ahí un buen equipo que les recomiendo muchísimo. Luego ya pasamos para adelante. Bueno, estoy conmigo y comprarlos yo sí, o sea, ahí lo dejo. Eh, tenemos nuevo cómic de estos que están haciendo De recopilación de historias En este caso, pues nuevo cómic de Alan Warlock mm-hmm. Que para el que quiera tener cositas que y cotas, pues ahí la tenemos Aunque para mí la mejor colección Que ya ha terminado Es la de Gene Starling sí. Que ha hablado y reaveado ha y mencionado En el canal Vale, vamos a pasar a ver de cositas ya más serias O sea... Vale, hacemos un pequeño padón Bueno, sales tu momento, ¿no?
2: Sí, 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 sale. Vale. O sea, tú sigue, tú sigue.
0: Vamos a pasar a cositas más serias. Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué ECC? ¿Por qué otra edición de la broma asesina?
2: Yo entiendo... Porque yo todavía no me la he comprado por eso. No, o sea, se...
0: yo entiendo que, que en label que va a sacar eh, la broma asesina, yo puedo llegar a entenderlo, pero es que, jope, llevamos ya cuántas, cinco, seis... Ediciones de la broma asesina O sea, ¿por qué? O sea, yo entiendo que es una obra muy buena Porque lo es, de Alan Moore O sea, es una pasada Es una maravilla Y lo es, es que no voy a negar lo innegable Pero, jope, ya os estáis pasando Hay mil historias para recopilar Que no estáis recopilando No os tenéis sufriendo con Gil Lanter El número uno de Geoff Jones Que se supone que este año ya vuelve Pero no ha vuelto todavía Eh, Hay un montón de obvias que rescatar, que no estáis rescatando, y de Abema Asesina tenemos de todo, si es que sale la edición del aniversario, tenemos la edición de grandes autodes, tenemos esta, tenemos un montón, es que han sacado hasta con recolodeado, con re-extras, con deluxe, con deluxe nuevo, o sea, chicos, por favor, hay más cosas en el mundo que no son la Abema Asesina. Pasemos ya esta etapa de la broma asesina y pasemos a otras historias. Porque Batman tiene más enemigos que no son el Joker y tiene historias muy buenas con el Joker y con otros malos. O sea que, por favor, pasemos ya a otro paso. Bien, ya que tenemos el Black Label, no sigue por favor en la, página, en la foto anterior. Si no veis bien las fotos, todas estas están en el Instagram de nuestra cuenta. ¡Oh, hombre, ha llegado ya, ojo de halcón, no lo estáis viendo todavía. Ahora ya sí lo estáis viendo en cámara. Ha tenido, tenido una pequeña problemas, urgencia. Problemas, problemas, mecánicos, ¿Problemas mecánicos.
4: Mecánica. De los Joder, qué pesado.
0: Ahora estoy hablando de lo que es Black Label en general. No, lo
4: habrán
3: reeditado, ¿verdad? <risas> ¿Sabes
0: qué? Sí. Otra reedición. Pero bueno. En fin. Ahora ya, pues. Pues bueno. es lo que toca.
3: Yo veo que cada Navidad van a hacer como el burrón.
0: <susurra> sí, viene la misma Asesina no. Tal. Sí, la broma Asesina
3: viene por Navidad. Y
0: bueno, eh, Black Label es un sello de de DC, en el cual vamos a haber recopilado y ver eh, obras nuevas que se supone que son para un público más adulto. O sea, están pensadas pues como ya he comentado para, para adultos eh, sin, teóricamente sin censura y una que, leche. que ya hemos visto <risa> como era sin censura sacan Batman Damned, o sea, condenado y el Bad Pene fue censurado casi a la semana. Bad Pene. Y eso fue lo, o sea, lo, lo primero que, que o sea, se dijo. O sea, o sea que sepáis
2: hay que iba a esa dinámica que teníamos antes de que de vez en cuando soltábamos Bad Pene. Así, para, para, para Pues sí, eh, te, además fue todo muy gracioso porque lo anunciaban como es una serie. Pene. Una
0: serie de adulta, una colección en la cual íbamos a tener todo serio, violencia, tal, sin ningún tipo de límite ni censura. Y llega la primera obra, que fue Batman Dammit... Por ver, han nacido Bermejo Y ¡pum! Te lo censudan... Es, pri- es lo primero que hacen es censurar Va, Fue todo muy, muy divertido... De hecho, lo, lo vemos ya en la radio... Se comentó y tal... Y ahora pues nos han traído la broma asesina... Y vamos a tener muchísimas más... Como puede ser la muerte de Superman... Y muchas más obras que son... clásicos muy buenos... Porque es verdad que es una edición muy buena... Lo único que vamos a tener también... Un poco feucha en la estantería... ¿Por qué? Porque van a coger el lomo original, o por lo menos un lomo basado más o menos en el original de la mitad para arriba y de la mitad para abajo vamos a tener en negro con lo del de Black Label. Así que bueno, mmm, sinceramente no me es una edición que a mí me emocione, porque no lo es, pero sí para eh, gente que no haya podido conseguir algunas obras, porque hombre, esta la tenéis hasta en la sopa.
2: Hombre, es, que, pero... o sea, es que es sin duda mucho pero dudo que exista en el mundo algún fan DC barra Batman, que no tenga esto en su casa.
0: Pero bueno, si sí, que puede tener. Pero si sí es verdad que este sello, Beat Label, sí va a recopilar cositas que a lo mejor ya no son, compl- son complicadas de encontrar y las vais a poder conseguir. Uh-huh. Lomo Feucho, sí, pero la vais a conseguir. Vale, continuamos con más cositas. Ya veo un poquito Beat Label. Tenemos el 22 de marzo en Libre días, el número 9 de jod- Jodimilla, perdón. Jodimilla. jodimilla. Pasamos a lo siguiente, no me voy a dar más. Bueno, por pues norma editorial, un poquito más que mencionar. Y esto sí, me quiero parar un momentito, porque una de las novedades de marzo de este año, y es algo que me ha emocionado sinceramente mucho, es que mis continuamos con Ether Este trabajo de David Rubín, este trabajazo del gran David Rubín, que vamos a seguir teniendo y poder disfrutar de su dibujo. El primer de, el primer número no, de Ether sí, sí, sí. era una maravilla. Mm. Un segundito.
2: Si de y si sí, Si no, pasa
0: al mío, el número uno. Habla. Vale, pues como no. estábamos diciendo, pues pásale al uno, por vale. eh, como estábamos diciendo, teníamos ahí Ether de David Rubín, que al, al a los pinceles, nuestro querido autor de español, que es que es una maravilla. Tenemos también, llámame Nathan que es una obvia también de Astiberry, que va a tener bastante controversia, como ya he dicho, el tercer volumen de Death Hammer. Y luego eh, dos obvias. Una de ellas, El futuro luego lo es brillante. Y no otra de ellas, sí, es que estamos, bueno, para los que estén escuchándonos por iBox hemos tenido un, un pequeño problema con los, con los, con, con con los cascos. cascos de... No pasa nada. De ojo de halcón, el pero. Que tarde se queda sin estamos ya solucionándolo. Todo, todo tranquilo, no pasa Así nada. Así que no os preocupéis. Y bueno, como. Te como estaba diciendo ya para terminar, estamos con Asti Berry. Perdonar que es que ya con todo este cambio, pues se me ha pillado la cabeza. Papi, concéntrate. Y Concentración. Lo dicho, tenemos el 21 de marzo el trabajo de Ether. Tenemos el futuro es Brillante el 7 de marzo de Lisa Elena tenemos luego Backhammer el 14 de marzo y Yamal Menazan lo tenemos el 28 de marzo y Gualuk lo tenemos el 28 de marzo vale y por mi parte pues ya hemos terminado un poquito este sonido,
3: si parece algo que estoy escribiendo si sí, parece una metalleta ahí es que se se SOS, la... SOS? Ah, vale, la última story. vale, vale
0: Nada, no pasa nada porque ya hemos terminado. Igualmente, todas estas imágenes que he estado pasando yo aquí, como he dicho, están en las historias del canal. O sea, si veis el YouTube que tenemos, que se llama Trigun TV, o sea, eh, tenéis en las, en las Fredo News, tenéis todas estas imágenes que he puesto yo y nada por mi parte poquito más que comentar para ojo con que acaba de con cada entrada he comentado un poquito de las series de cómics ya que han he, llegado ya imagino un poquito de Stargirl, Star de un patrol la verdad, Academy todo eso ya lo he mencionado de cositas que van a venir también para el 2020. y, y mi sección de cómic normal así un poquito lo que hemos estado hablando
1: maravilloso nada, así yo, que nada yo, yo hoy me pongo de comentarista que... chicos hoy voy a chupar las secciones de los demás
0: Sí, no, porque claro, además ya la he hecho yo, o sea, esto, que ya...
1: Esto ya, ya ha
0: sido lo bueno. Ya la he hecho yo, así que la, la tele de Ojo de Halcón ha sido más... La Halcón en Ojos La, de, ha la, en... la, la, la del Capi, por, por motivos cual. técnicos. Claro, censura. Y bueno... Usurpación eh, del trono. Pasamos ya a la última sección de hoy, chicos. Y vamos a hablar de Iron Man y su cine. Lo último
2: para lo mejor. Que
0: vamos a ver yo creo que un poquito de, de, de nuestro querido Oscar, ¿no? Sí,
2: pero antes de hablar de los Oscar quiero hacer mención a dos cositas muy rápidas. La primera es que eh, tal día como hoy... Espera, eh, por por anterior primero, la, del ah, la, la boca Joker. de si no, Joker. No aquí, sí. aquí va bien, vale. vale. Eh, la primera es que tal día como hoy, hace 10 años, se eh, celebró la Gala de los Oscar, como viene siendo normal, y eh, fue la Gala en la que Gil Leyer recibió su Oscar Postumbre. póstumo al Mejor Actor de Reparto y nada simplemente que hace una pequeña mención a él simplemente o sea como para que, que no nos olvidemos del gran Joker que tuvimos con él en el universo de Christopher Nolan qué
3: gusto qué, pero, qué, qué maravilla de la historia de todos los Jokers en el cine qué, o sea, o sea, qué, qué sorpresa qué sí. gusto y qué maravilla no no que es, es que
2: son. o sea muy poco se puede o sea se puede decir mucho de este personaje se podría dedicar eh, una, un programa entero ¿verdad?, sobre el Joker o sea entonces no, no, no me quiero eh, alargar sí, y después, nada, decir que hace un par de días eh, fue eh, un gran cineasta, un gran director y coreógrafo, Stanley Donen, eh, que le vemos, ahora vamos a verla ahí, eh, esta, esta,
0: La, la del propio Stanley.
2: esa, esa es su versión más joven. Eh, 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 para quien no le conozcáis, pues fue, entre otras cosas, entre muchas cosas, el director de tres grandes películas musicales clásicas que fueron, y ahora sí, eh, por las por porfa. Cantando bajo la lluvia. Un, un clásico. Un clásico. Ahí, qué voz, qué
1: voz. Qué bonito. Os
2: quejaréis y todo, ¿eh? <risa> qué bonito. Eh, un día en Nueva York. Un día en Nueva York. On the Town, la versión original. Y, por supuesto, Siete novias para Siete, sí, siete, siete hermanos. Siete novias para siete hermanos. Y nada, simplemente eh, simplemente decir que en el, año, en el año en el año 97, este hombre recibió el Oscar honorífico a toda su carrera. Eh, y nada, poco más que eh, Estos dos pequeños homenajes. Simplemente pues que podéis ver eh, sus películas. Están hoy en día en cualquier eh, tienda de DVDs que eh, la tienen. Por favor, venlas. O sea, ¿vale? Toda o sea, persona que no las ha visto son, de clásicos. Sí, son unos clasicazos eh, o sea, he mencionado solo tres, pero, sí, pero su filmografía es en, más, enorme, ¿vale? Claro. Pero... Estas son las tres que a mí, como, como, <risa> o sea, como cinéfilo, son las que más me han marcado. Eh, y nada, así que, eh, eh, sin más, pues podemos ya pasar a lo que viene siendo la porra de los Oscars de esta noche. Y bueno, también recordaros que aquí eh, mi compañero Capitán y yo estaremos comentando... Le- la gala en directo ¿vale? a partir de las doce y media sí, con la alfombra roja locos. y hasta las seis de la mañana estaremos o sea no en sé YouTube cómo vamos en a aguantar directo. no creo dur- que haya ni Dios, Dios con nosotros Dios pero ahí estaremos sí. haciendo la locura Soy sí, sí, sí.
1: muy feliz de rechazar ese plan
2: <risa> pues qué pena porque ninguno vais a poder salir de, de esta casa hasta que acabe la gala si pues, no. <risa> no, sí, los saco de dormir ya, de ahí ya ya para vosotros fuera, sí, sí, ya veis me la como ¿vale? o sea tal cual no 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 vale Y nada, eh, simplemente comentaba antes de empezar con la porra que eh, al final sí que se van a meter todos los Oscars porque saltó la noticia de que iban a a coger los Oscars a mejor efectos especiales, fotografía y demás, cuatro o cinco categorías que ellos consideran secundarias en las pausas publicitarias. Al final se han dado cuenta que eso es un despropósito y van a transmitir todas y cada una de las categorías en directo. Tiene Mejor, como tiene Hombre, que ser? Es que es que me parece un no, si no, ¿para
3: qué ponen los Oscars? No, no es que, que además, eh,
2: nos dais cuenta que sin efectos especiales no habría cine? Sin fotografía no habría cine. O sea, y, y, más, y,
1: más, y más hoy por hoy, que son partes importantísimas de lo que son el cine épico y los blockbusters, que son lo que más se lleva últimamente. Sin efectos especiales y una fotografía impresionante, pues nos quedaríamos sin absolutamente, pues no sé, el 70% de las películas que pone estar nominadas.
0: Mm, vale, vamos a... Sí, sí. gracias. Si no,
2: no, eh, ya está. Voy eh, eh, a empezar en, eh, de la entrada de los Oscars para que puedas luego editar. Vale, pues, pues empezamos ya. Vale, y sin más dilación, chicos, entramos ya en lo que viene siendo la porra mía de los Oscars. Esto es, eh, digo, valoración mía en función a lo que hemos visto este año, ¿vale? Empezamos. Eh, antes de, sí.
0: de empezar, quería pedir disculpas para los que estéis escuchando. que eh, Como el sistema es nuevo, a lo mejor hay ruiditos o cositas, lo estamos solucionando y tal, pero algún pitidito o algo, si lo oís en la grabación final, pues primero disculpas porque estamos mejorando el sonido poco a poco y estamos en ello, o sea, para eso, para decirlo.
2: Muy bien. Eh, empezamos con la categoría que cierra, que cierra la gala, pero es la que más me gusta, que es la de mejor película. Eh, yo creo que entre todas las candidatas que hay, eh, yo creo que la candidata ganadora va a ser Bohemian Rhapsody. biopic musical mm. basada en la vida de Freddie Hombre, Mercury, sobre, sobre todo porque, porque es una cuyo.
1: figura tan... con un peso tan grande a todos los niveles que suelen ser reconocidos. Suelen tener una... o sea, tiene muchas papeletas. Sí. Muchísimas. Sí.
2: Y además... Eh, en los Emmy, que fue hace un par de meses, eh, fue la ganadora. Sí. O sea, y se llevó el, el, el Emmy a mejor película. Entonces yo creo que va a ocurrir, porque tanto los Emmy como los clubes de oro siempre eh, se suelen... Indican, s- si son, son, o sea, son pequeños indicadores. es la costumbre, más o menos. A veces hay cambios, pero otras sí. veces no. En cuanto al ganador, a mejor director, yo creo que van a apostar eh, por Alfonso Cuarón por Roma. Yo creo que de los que hay... ¿Te tienes ahí todos los que hay sí, sí, y, lo tengo todo. Eh, serían, eh, serían Spike Lee por Infiltrados en el Cucuz Clan, Pawel Pawiloski por Cold War, eh, Yorgos Lantinos por La Favorita y Adam McKay por El Vicio del Poder. Roma,
1: es muy jugoso. Es, 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 es muy jugoso así, para Roma, Roma porque además Roma es una película que ha
2: pegado. Sí, Una bestialidad mejor. Es más, eh, tengo muchas dudas porque igual da la sorpresa si lleva el Oscar a mejor película, convirtiéndose es lo en que la primera decir. película de habla hispana en llevarse el Oscar.
0: Oye, pues sería muy interesante. Sí, eh. Eh, que, ¿Qué más películas y, hay dominadas en la mejor eh, película?
2: Eh, estaría, aparte, de Ro- o sea, aparte de Roma y de Buenos Aires, estarían en, en el Cucús Clan, El Vicio del Poder, Ha Nacido una Estrella, eh, La Favorita, Pantera Negra y y esas serían las candidatas la, fa- la favorita ha tenido
1: muy buenas críticas ¿Que gana Pantanea? No, ojalá pero, no, pero, no... pero no... Mucho? Sí. no esto va a estar entre bohemian en rhapsody y roma para seguro mí. Para segurísimo punta, sí. para mí y de hecho y de hecho la que no se lleve esto efectivamente sí, el mejor que que o sea, si desde luego Roma no gana mejor película, se va efectivamente a mejor seguro que se va a llevar el mejor directo. Segurísimo.
4: Sí,
0: sí. A ver, gana la a <risa>
2: Oye, oye, por mí encantado, ¿eh? O sea, que en Sí, coincido con eso. Pero vale, eh, luego, categoría A, mejor actor. Yo aquí no tengo la más mínima duda y voy a apostar por Rami Malek por Bohemian Rhapsody. Sí, sí. Sí, sí. O sea, sí,
1: sí, El trabajo, ah, ese tipo de trabajos además se reconocen muchísimo en la academia. O sea... Eh, es un trabajo tan bestial a todos los niveles que desde luego tiene m- vamos, sí. todas las sí Aunque o sea.
2: también decir que tiene buenos competidores, eh, porque están Christian Bale por el vicio del poder eh, Bradley Cooper por la nación estrella eh, William Dafoe por Van Gogh a las puertas eh, de la eternidad eh, bueno, que, claro. la, que, que ahora, ahora te doy paso con eso y Vigo Mortensen por por Clipbook, Vale. Uh-huh. Y ahora te doy paso con lo tuyo.
0: Eh, sí, yo estuve en el preestreno este jueves de la película de, de, de Van Gogh, de, de, de William Dafoe, y luego estuve en la exposición de arte que, viene, que viene, venía todo un poquito en paz con el preestreno. Uh-huh. Eh, la exposición la tenéis en el Círculo de Bellas Artes, por si queréis pasar a verla, todavía está por ahí. Se llama Van Gogh Alive y tan, la película la verdad es que me gustó muchísimo o sea decir que me parece una película biográfica muy buena sí he de reconocer que es lenta o sea os lo voy a, vengo ya a avisar es una película lenta hombre no, la pero...
1: mayoría de los de, bio, de películas biográficas tienen sí. que tener una cierta es, sí, o sea, lentitud exactamente esta es lentilla, y, y de pero... hecho hasta lo exige
0: Funciona. normalmente el guión. yo creo que que, que cosas pero bueno ya, ya eso lleva parte de cada sí. uno, pero la interpretación de Willem Dafoe es es de 10. O sea, es de 10 y ese hombre es que es que va a Van Gogh. No solamente en el aspecto físico, sino el comportamiento, todo, la verdad es que lo sabe sacar muy bien. No, y tanto él como Oscar Isaac hacen papelones. ¿Quién
1: no, sabe?
2: O sea, igual o sea, sí, pero, pero aquí
1: vuelvo una vez más. Si no se lo lleva Malek, se lo puede llevar perfectamente Christian Bale, ¿eh? Porque, sí, porque, Bey, porque Bey, Christian Bale no, no, eh. no es la primera vez que hace una interpretación muy buena y además con, con cambios físicos oh, sí, muy sí, tremendos, sí, sí. y eso es otra ya. cosa que se Hombre, valora maquinista mucho. También. Hombre, exactamente. Es exactamente
2: que para interpretar a Dick Cheney tiene o sea, que engordar lo que no está escrito. Entonces,
1: si no se lo lleva Malek, claro. ya te digo sí, que las, caerle, las papeletas son caerle. totalmente para Bell por mm. personaje, encima histórico, encima los estadounidenses... No sé, siempre, siempre sí, le, la les tira. siempre tira Ex, por ahí Exactamente. Mucho, o sea, y además el cambio físico, o sea, ya no es solo la interpretación, lo que claro. es el cambio físico. Claro. Malek también o a bien. nivel físico y a nivel de, de body a nivel de otro tipo de cosas. No te creas porque... Bueno, o sea, no, o
0: sea, da, da da también mete claro. ahí mucho ahí, ¿eh? porque físico, el físico... No tanto, da, da porque, mucho, claro, eh,
2: claro, pero en el caso que tú, has, o sea, que tú has mencionado, Rodri, no tanto físico ni, ni tampoco vocal porque... No, es, no o sea, en el caso de Malek no es físico. No, es, no, no, además, el vocal yo pensaba que sí no, sí no porque realmente esto mucha gente no lo sabe para recrear la voz de Freddie Mercury que es, es muy muy especial vale eh, han utilizado un sistema muy innovador que es mezclar tres voces en una mm, eh, solo, eso no lo o sea, sabía. solo para las canciones porque luego para esto de la peli sí vale eh, han cogido eh, la voz del propio Rami la voz de, de Freddie por supuesto sí. y la voz de eh, Mark M- Martel, que está considerado el experto mundial en imitar a Freddie Mercury cuando canta. Save the Queen. Entonces eh, Exacto. Entonces han cogido esas tres voces, las han metido en una batidora sí, un remix y ha salido el queen. remix que es el que oís en la película cuando vas a verla en versión original. ¿Ves? Yo no lo sabía. Entonces, entonces, entonces pues ves,
1: pues fíjate que diciéndome esto me da a mí que Christian Bale... Me está sonando claro, mucho para mejorar Pero actor,
2: ¿eh? aún así no hay que olvidar eh, lo, la, eh, los gestos sí, claro. eh, tal sí, no, de Freddy, no, no, no. o sea, el nivel, o sea no, si te digo o sea, para mí si sí es Freddy, pero... Yo creo que puede siempre, ser muy interesante. Siempre, pero, siempre pero, puede pero haber sorpresas, es, pero está entre los claro, dos para pero, mí, Pero es una batalla muy interesante. Ya, ya os digo que, eh, Hall, eh, vete mucho, que eh, eh, en los, en los Globos de Oro eh, fue Rami que se lo llevó, sí, entonces... Sí veremos, veremos qué pasa
0: y bueno, y tenemos también ahí, también olvidemos a, a Mortensen
2: sí, digo Mortensen sí, por el Green Book, aunque, aunque yo la he visto y aquí no es su mejor película ¿eh? no. No, no no es su mejor película ha tenido mejores interpretaciones pero bueno, eh, vamos a seguir porque hay muchas categorías sí. eh, luego tenemos el Oscar a Mejor Actriz yo aquí he apostado por un caballo ganador y muy, eh, muy arriesgado pero yo creo que va a ser así, que es Lady Gaga por La Nación Estrella sí ¿En serio? Sí, y te diré por qué Porque yo cuando vi Ha nacido una estrella no sabía que Lady Gaga era la chica que hacía el papel protagonista pensaba que era una actriz X pero luego me dijeron no, es Lady Gaga la que interpreta dije, hostia puta porque es que es increíble lo que pasa es que tiene muy muy difícil la competencia porque al ojo con la competencia están Melissa McCarthy por eh, Can You Forgive Me Olivia Colman por La Favorita Glenn Close por Una Buena Esposa y Yalitza Aparicio por Roma entonces, hay mucha competencia aquí, ¿sabes? Entonces, eh, no sé, aquí... Yo aquí
1: me gustaría que se lo llevase Glenn Close, una actriz a la que tengo mucho cariño sí. y me parece
2: estupendo. Nuestra clora de Bill, de toda la vida. Sí, o sea, efectivamente. Tal cual, ¿sabes? Pero, o sea, pero,
1: pero, una vez más te digo que todo lo que suena a Roma vuelve a tener mucha sí. mucha fuerza.
2: No, no, eh, Hace la idea que Roma está en todas las categorías. Exacto. O sea, no hay categoría que Roma no haya pisado, ¿vale? O sea, dentro de las genéricas sí, me sí. refiero... No hay eh, categoría que no haya pisado Roma, ¿vale? O sea, haceros una idea. Se, seguimos con la categoría a, a mejor actor secundario. Yo aquí he apostado otra vez por Ha nacido una estrella en la interpretación de Sam Elliott, que interpreta al hermano mayor de Bradley Cooper, bueno, del personaje, o sea, es eh, Cooper. Y yo lo que es, está bien por eso, porque interpreta a un personaje del típico hermano mayor que protege al pequeño y tal, no sé qué, pero desde una veteranía maravillosa. Eh, Sam Elliott para eh, quien no le ponga cara ahora mismo eh, salió eh, en el Gran Lebowski y también para los fans eh, de las películas de ciencia ficción, tuvo su papel en La brújula dorada, aquella película wow. ¿os acordáis de La brújula dorada? Pues sí. hacía vaquero de un, de un libro. Sí, 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 Pues allí sí, está eh, oh. si, o sea, si lo busquéis por internet ya diréis, ah sí, ya, ya sé quién es Sam Elliot Es la, es sea... la típica cara que os suena Sí, sí. o sí, o sea. sí, sí. claro Seguimos con, con, con mejor actriz secundaria y yo creo que aquí va a caer eh, otra vez el nombre de Emma Stone, que ya se lo llevó el año pasado por La LAN. Entonces yo creo que aquí va a repetir por la favorita. Por la favorita, aunque también sí, no sé está sonando aquí. muy fuerte tanto Amy Adams por, eh, por El Vicio del Poder oh, como Maina de Tavira por Roma. Por animos, Roma está en todas las categorías. Entonces, bueno, veremos qué ocurre. Luego, el mejor guión. El mejor guión tenemos varias potentes. Roma, El Vicio del Poder, El Reverendo, Limbuk, y la que creo que yo va a ganar, que es La Favorita, en cuanto a guión. Sí, sí, estamos... Es el guión impoluto.
1: Sí, estamos hablando mucho de Roma y de... Pero La Favorita... Desde luego es una película... Puede ser la favorita. Exactamente. Sí, puede ser básicamente, la favorita. Sí. Básicamente, y las críticas, vamos, eh, hablan maravillas de la película. Sí. Es una película redonda,
2: ¿eh? Sí, o sea. sí, 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 tal cual. Eh, en cuanto a en cuanto a mejor guión adaptado, eh, yo he apostado por Infiltrado en el Ku Klux Klan, Porque es una historia muy difícil de contar, eh, viene de dónde viene, entonces yo creo que sí. Más que otras, como el Blues de Bell Street, Can You Ever Forgive Me... Eh, la balada de Buster cracks o ha nacido una estrella que realmente es un guión mm. que está reciclado cuatro veces de otras películas porque es así ha nacido una estrella si yo tuviese no, que no, apostar es que han sido cuatro remakes de la misma historia claro. ya, entonces no, no. no tendría sentido que, que se vea el mejor, No, pero el si, mejor si, guión. ya te digo, si
1: yo tuviese que apostar va a ser la gran mmm, olvidada por así decirte dentro de porque sí que está en varias en varias nominaciones sí pero es una Película que, por otro lado, igual que, que, que es una película que a la, hay gente que le ha encantado, pero la crítica suele suele tirarla bastante sí.
2: para abajo. O sea, eh, suelen no, coincidir, y, casi y... toda
1: la crítica ha coincidido en, en, en no darla la categoría de que le pueden dar claro. el público de a pie.
2: No, y además que ya ha sido eh, eh, premiada en muchos otros, eh, <risa> Efectivamente. Eh, entonces, muchas eh, ediciones o sea, de, de, de otros premios. Entonces. Yo creo que ya ha tenido el éxito que, que se merece. O Luego, igual hasta más. Claro, igual hasta más incluso. Igual eh, seguimos con mejor, eh, la categoría mejor película de habla no inglesa. Aquí hay dos muy fuertes. Roma, otra vez, que fijaos que Roma podía llevarse al mejor película de habla no inglesa y mejor película. O sea, eso podría ser muy fuerte. Pero yo aquí apuesto por la polaca Cold War. Cold War ha sonado muy fuerte o sea, en todos los festivales las críticas y, desde luego... y, y yo creo que podría sonar. Mm. O quizás la japonesa un asunto de familia. Fíjate entonces, que de esa,
1: de, esa no he, de esa no he recopilado entonces, yo mucha información. No podría
2: sé. dar la sorpresa. Luego seguimos a mejor película de, de animación que aquí no tengo la más mínima duda o eso espero porque entre Ralph Break Internet, Mirai, Isla de Perros o Los Increíbles 2, y por último spider Spiderman un nuevo universo yo he puesto por Spiderman un nuevo universo o sea
3: y, eh, la oh, Isla de los Perros o Los mmm, Increíbles más bien, Mirai.
1: Mi, ves Mirai no ahora mismo Mirai aquí cada uno, cada uno Kosova, con su tema
3: puede puede llegar no toca, sé cuál, no, fíjate
1: que es, esta vez sí que no tengo ni idea, sea, es una película que no... no ni idea A
3: ver, eh, sí que es verdad que un, La Isla de los Perros eh, es una es que, es presencia que es... muy fuerte porque es producción japonesa Pero es para un público muy occidental Sí, sí, totalmente Entonces eh, Ajá, puede pues ser la, compet- la competencia directa de spider-man Pero Mirai sí que es verdad que muchas veces luego nos llevamos sorpresa Cuando tocó... Cuando tocó eh, el viaje de Chihiro, sí. es un momento donde nadie tampoco se esperaba mucho hasta que empezó a llegar y a ganar. Claro. claro. O sea, pues qué veremos qué Chihiro. pasa con los Oscar. Veremos. O sea, claro. son Hombre, bastante
1: son, son noches divertidas. Pues sí, claro. Sí, sí. A ver, yo
3: a, creo a, que
0: los
2: Increíveis puede pinchar bien. ¿eh? Yo creo o sea, que no. <risa> Yo lo siento, mm. pero ya... Bueno, a ver, aquí podemos decir que juguemos que no no. algo, porque cada uno apuesta por una. No, la, no, la, no, no, no. no,
0: es que Spierman también puede ganar. O sea, me gustan las dos, y, tanto Spierman como no, no. los increíbles. Vamos
2: a jugarnos algo, venga. Unas cervezas, venga. O
4: sea, Yo unas eh, vale. cervezas
1: me juego sin ningún problema. Eh, vale, vale, ah, bueno. Venga, animación. ¿Vale? Elegimos o sea, la categoría no, animación es... que es que cada uno hemos dicho claro, una. Perfecto. O sea, por isla la de isla Pe- de los no? perros.
2: Ya apuesto por, por Spiderman y apuesto por Mirai. Así que... Eh... Si sí, sí, ¿sí?
1: lógicamente sale ¿Y? una de las que no hemos dicho nosotros, hombre, ya sabéis, señores es que... directores de las películas, nos tenéis que invitar a unas no, cervezas. No, es que <risa> gane, no, no, es que
2: solo falta que gane Romperath y nos vea todo por el culo. No, por favor, o sea, no.
1: No la he visto. ¿Habéis visto Romperath? Sí, sí, la he visto. Está entretenida, pero no parece Oscar, Oscar, Oscar. Y, y, no pero y lógicamente entre, entre, entre la primera entre la primera y la
2: segunda eh, yo creo que me gustó más la, la primera la segunda la segunda, se, ¿sí? no, ya, ya, la segunda ¿por qué porque es es referencia es, no, es, es más fanboyismo expandir el universo que, ya, que has creado sí, en,
1: increíbles dos que no lo he visto primera eh. o segunda
0: primera me gustó primera. no sé a mí me gustan las dos la, la primera a ver, la primera es Mojate. mejor primera yo la primera ah, es primera. mejor pero la segunda no me decepciona absolutamente nada ya,
2: pero Así que no, no decision, bueno, ¿no? veremos quién gana la apuesta. Eh, seguimos con la categoría que más me gusta a mí. Bueno, las dos que más me gustan a mí. Mejor banda sonora original uh-huh. y mejor canción. En cuanto a banda sonora, yo apuesto por Black Panther por una sencilla razón, por esa maravillosa mezcla de entre música sí. étnica africana con sí, música contemporánea de, sí, pero, de urbana.
1: Pero Bohemian Rhapsody. O sea.
2: No está. ¿No está? No está nominada mejor no, Además, tiene sentido, porque al final
0: realmente estamos, son, son, estamos valorando los discos de Queen. Me parece claro, sí. Bueno, sí, claro. es que son canciones de Queen. Y son sí, canciones sí, sí, ya sí, sí, hechas sí, sí. y no. muchas de los 80 o sea, y no pues tiene es, sentido. Claro.
1: Pues entonces, esperaros ha nacido una estrella, que imagino que sí que está. Tampoco. ¿tampoco las está?
2: nominadas a Mejor son Original son Black Panther, Bienvenidos al Cuckoo Clan, el blues de Belle Street, Isla de Perros y el regreso de Mary Poppins.
0: Yo creo que Uf. va a ser pues entonces, la de Black Panther.
2: Sí, sí. De yo banda creo que, sí, Black Panther. Por, por lo que es, por, la, por lo que es. Además, entonces, que las no son... canciones
0: de Medi Poppins están entretenidas, pero no son memorables. No pasa claro. como en la primera no, edición. Yo aquí, aquí,
1: en todo caso, el blues de podría competir en un podría momento dado. El blues de Exacto. Street, es, sí. yo, yo es la que veo más fuerte, sí. si no lo, se lo lleva yo creo que a Black Panther. Claro. Panther.
2: Eh, seguimos con mejor canción original, que aquí sí que está eh, la de la estrella, estrella con Shallow, que además sí, va a ser unos momentos más buenos de la gala porque se van a subir al escenario Lady Gaga y Bradley Cooper a cantar la canción de Shallow. Vo- yo votaría que se lo eh, llevan, eso, ¿eh? eso va a ocurrir en la gala esta noche, que lo, lo veremos esta noche. Pero yo creo que va a tirar también por Shallow, porque es una canción que a todo el mundo le ha golpeado el corazón y que es un temazo. O la de eh, Kendrick Lamar por Black Panther y la canción All the Stars. Que, eh, que si puede recordar, es esa es canción que suena cuando, eh, cuando eh, nuestro Erechala eh, entra en contacto con el mundo astral de, sí. de las panteras negras y tal, pues es, es la canción que suena. Pero eh, a, ver, a ver qué pasa. a ver ¿Y y qué, qué más pasa. canciones había? Aparte de eh, esta, en eh, I Will Fight de Diane Warren por RBG, uh-huh. eh, que es la de el, el Bruce de Street. Eh, luego, The Place Where Lost Things Go de Mark Simon por el Rosemary Poppins y When A Cowboy eh, Trades His Perfect Wings de David Raswins para la balada de, de Blues Scracks. Hmm. O sea, ¿El grupo Raswins has dicho? ¿O qué? No, eh, de, el compositor David Raswins. Ah, vale, no no, vale no, no, <risa> no, no, no. No, 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 no. Peli, no, no, relax, porque no, 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 no
3: luego eh, para pues que no eh, lo sepáis van sonada de, de, de Makoto Shinkai que por cierto ya está produciendo otra película no nos
2: metamos en esto que nos liamos venga. así que igual le coge Makoto seguimos seguimos venga eh, otra dos categorías importantes mejor diseño de producción y mejor diseño de vestuario producción yo apuesto por Black Panther Sí, aquí, pues, Panther, sí. aquí, aquí sí. porque a sí, nivel de vestuarios esta este animal es fantástico primera, primera película
1: de un, una, una, pe, m- una película de Marvel que está nominada a unos. es cuantos, que tiene siete nominaciones es, Panther, es lo que te iba a decir alguna se va a llevar sí. o sea no, la nom- no ah, le han no hecho me, esto para o sea, nada
2: no te nominan o sea, siete, alguna, siete veces y no te llevas ninguna exacto, eh. al final
1: a ver pero a ver, estas, estas son las que
0: más o sea Infinity en está así ¿no?
2: vale vale Luego, eh, además, eh, tanto en producción como en vestuario, las competencias son mínimas. Eh, la favorita, que sí, es vestuario de época, pero nada nuevo que no hemos visto otros años. No. Eh, Fersman, sí, hola, eh, enhorabuena por hacer trajes espaciales. El regreso de Mary Poppins, lo mismo. Roma, eh, salí esto bueno. al bañador no cuela. <risa> eh, no. Con <risa> eh, luego, eh, El mis respetos. Luego, el mejor diseño de vestuario, eh, Black Panther, que yo creo que va a ganar. La balada de Buster cracks la favorita. El regreso de Mary Poppins. Eh, Yo Mary... creo que el
0: regreso de sí. Mary Poppins no sé. en vestuario puede pegar, eh porque los diseños están muy sí, guays. pero
2: esos diseños de Pantera Negra de, de cada que cada que cada, lo diré, cada tribu de Wakanda tiene su propio vestuario...
1: Yo a, a, va a ser duro, va a ser a, duro. A, 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 va a ser duro, eh, va a ser duro. Aquí sí que no, no me voy a mojar porque no... Porque por no, otro no, puede lado, ser cualquiera de las dos, Porque ¿eh? por otro lado el regreso de Mary Poppins Que no está tan presente Como claro. por ejemplo Black Panther A la gente, no sé, es un clasiquín Que a la gente le gusta mucho Ya a lo mejor la pegan un... Pues no, eso, y un... un la... Pues venga, y que
0: se lleve el vestuario
1: Y que la
2: ropa... No,
0: no, la ropa es muy buena
2: ¿eh? Y sí. el trabajo
0: de vestuario es bueno
2: A mí me gusta por lo claro. menos Sigamos, que me quedan ya solo cinco categorías. Venga. Joder, eh, 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 seguimos con la categoría Mejor Maquillaje y Peluquería. Eh, tenemos tres, eh, tres, 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 tres nominadas, que son El Vicio del Poder, Mary, Reina de Escocia y Border. Yo creo que Reina de Escocia. Sí, Escocia. Sí, ver, Esa, esas, esos peinados...
3: En maquillaje, maquillaje increíble. Suena
2: ser, o sea, sí, sí. Te esos peinados. Luego, sí, Mejor sí. Edición de Sonido. Eh, tenemos a Black Panther, Bohemian Rhapsody, First Man, Roma y Nace una Estrella. Bohemian Aquí, Rhapsody. por lo que os he contado antes, Bohemian Rhapsody, sí. porque hacer esa mezcla impoluta vez sí, técnico de sonido, cómo era esa mezcla impoluta Estoy de las de canciones de Freddie Mercury... O sea, eh, brutal. Sí, 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 sí. Luego, bueno. efectos visuales. Aquí sí, Dios mío, sí. Ver, yes. Christopher Robin, First Man, Ready Player One, que de Ready Player eh, One, sí, 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 sí. Han Solo, una historia de Star Wars y <ríe> no. Vengadores Infinity. Infinity War. War, por favor. War. Tiene mucha pinta. O sea, yo Aquí lo siento, pero Infinity War, efectos y, especiales. Y yo lo siento. Aquí voy a hacer mi llamamiento crítica lo que queráis. ¿Por qué tan pocas nominaciones a Infinity War? Que vale que no podéis nominar a Mejor Actor, Actriz y demás porque no ha, es una película es un colectivo. muy coral. Pero joder, producción, vestuario, música y dirección porque hay que tener los santos cojones para dirigir a esa película se de ganado, 40 tío. superhéroes que los he contado. Y muy bien 40 coordinados. superhéroes Que es una película equilibrada, dinámica, que no te aburres, no se hace larga porque qué? No lo entiendo. Yo ya lo ya algún día se darán cuenta. Ojalá Ronald Reagan Panther y así empiecen a tomar más en serio las películas de superhéroes. La edad de verdad, o sea, no invierno
0: digo. pasó de, sin pena ni de en esa no, parte. No, todas, todas. Sí, o sea,
2: eh, eh, para que soñen, la última película de Super es un Oscar, fue Doctor Extraño. Y fue Afectos Especiales. Que sí, que sí, que es que, Claro, uf, vergüenza. Entonces ocurrió lo mismo, yo lo que ocurría lo mismo. Luego, voy a, las dos últimas. Mejor sonido, que no es bandas nada, es mejor sonido, sí. ¿vale? Un Lugar Tranquilo, bohemian Rhapsody, fersman Roma, Black Panther. Yo apuesto a Tadbo por bohemian Rhapsody, pues Total, lo, 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 que, lo que hemos hablado de sí. tal. tal. Eh, eh, luego, Fotografía. Tendríamos Cold War, la favorita, Never Look Away, Roma o a Nación Estrella. He apostado por Roma por sus diseños eh, ¿Puede a nivel, ser, a nivel de naturaleza. Sí. O sea, yo creo que ahí eh, el, el director. Tienen bonitos eh, Alfonso Cuarón ha apostado mucho por la
4: fotografía claro. y se nota. Y,
0: y qué pena que y la coida, además no lo han metido en sí. fotografía.
4: Pena, Porque yo creo que Van Gogh hay... tiene un trabajo sí. de fotografía
0: impresionante. creo sí. Fue que me gustó es de la película.
2: Es que me recordó mucho a la película que, hicieron, raro. que hicieron hace unos años sobre el pintor impresionista Renoir. Sí. O sea, ya, sí, sí, iguales, sí. 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 Igual es. Me ha recordado mucho a ese trabajo. Y, y muy bueno, ¿eh? A mí me ha sorprendido sí. que no esté. Sí. Y luego ya eh, pasamos a las, a las tres últimas categorías que son ya las cuatro últimas perdón, que ya son las menores que son ya las más básicas, que hay. Eh, poco he podido opinar porque realmente no lo he visto los cortometrajes. ¿vale? Son las de cortometrajes. Mm. Eh, tenemos, eh, eh, por un lado, Mejor cortometraje documental, y eh, aportado eh, que ahí ya no puedo opinar porque no las he visto. Entonces, bueno, siempre de recordar eh, las, las nominadas. Eh, tenemos Endgame, que no tiene nada que ver con, con los vale, es, es casualidad el nombre. No eh, A Night at the Garden, Period Tenders of Sentence, Lifeboat y Black Sheep. No he visto ninguna, así que no puedo apostar por ninguna. Eh, Luego, mejor cortometraje de ficción: eh, Tenemos Detainment, Fob, Marguerite, Mother Skin. Lo mismo, no he visto ninguna, no puedo opinar. Eh, Y ya por último, última categoría: Mejor cortometraje animado. Aquí, igual, Editor, si nos puede aportar algo más, pero yo no he visto ninguna. Serían Animal Behavior, eh, Late Afternoon, One Small Step, The Weekends y. Wow. No he visto ninguna. ¿Tú has visto alguna visto No, ninguna. no he visto Igual. ninguna. Es que, que, que son categorías que al final, eh, si os fijáis... O no llegan, o llegan a círculos muy raros y muy privados. Y, tienen un, sí, y la mucho, gente no los Tienen visto. un
1: nicho, un target muy. Y de cortos, ¿no?
3: o yo habría escogido otra cosa. Claro, ¿no? Pero además escogido. ocurre
2: lo mismo en la Nesosca que los Goya. A mí me pasa igual que voy a los Goya, veo, voy a los cortometrajes y no he visto los cortometrajes porque no me han llegado. Entonces habría que hacer algún ejercicio ahí de. De que lleguen cortometrajes. Pues, de, y, nada, y eso, y nada más que añadir. Eh, Recordad que la gala es esta noche. Eh, se emite, empieza a las doce y media la alfombra roja, que es de doce y media sí. a una y media. Eh, luego ahí hay, hay un tipo de descanso y a las 2 en punto empieza la gala y es de 2 a 6 de la mañana una gala corta, más que otras ocasiones porque antes era de 1 y media a 7 y media de la mañana una gala de 6 horas, esta vez va a ser una gala de 4 horas, pero tiene un porqué y es que en esta gala, en esta edición no va a haber presentador eh, se dijo que iba a ser Kevin eh, Kevin ay, eh, Smith o Space un Kevin que es humorista y es negro pero no me acuerdo cómo se apellida Kevin Kevin eh, eh, no me acuerdo cómo se llama. Black Kevin, para ah, que, no, Black sí, eh, que ha salido en muchas películas de humor. Le, le tienes pay en, en Netflix que hace varios monólogos si y tal. Sí, el, bueno, mejor, también, él, sí. que no me acuerdo de su nombre, perdóname por favor. Bueno, él iba a ser el presentador este año, pero hubo polémica por lo de siempre, hizo unos comentarios eh, y, y antes de que le echaran, él se fue. Dijo, así, ah, me voy. ¿Cuál ha sido la alternativa que han puesto? Muy fácil. Va a ser una gala presentada por varios eh, actores, varias actrices y va a haber varias intervenciones de todo tipo, a mí, a mí me parece entre las bien, cuales ¿eh? me parece una guay. está confirmada, ojalá que no os, haya, no os haya sido un rumor y que ocurra de verdad, va a haber una presentación de una escena de los vengadores, es decir, los vengadores van a estar en la gala. Qué guay, tío. O sea, cómo guay. van a estar vestidos, no lo sé, pero van a estar. Qué guay. ¿Vale? Va a haber un, un sketch, llamarlo como queréis, pero van a estar. Entonces es un rumor que salió hace unos días, o sea, hace unas semanas, y yo creo que yo creo que va en serio. Entonces, habrá que esperar esta para verlo. A ver, pero me encantaría que, de repente, apareciesen ahí cuatro o cinco vengadores vestidos con sus trajes, <risa> ¿sabes? Eh, Loki, Thor, eh. Hombre, desde luego, además, bueno, los, os- los
1: Oscars al final son espectáculo también, no tenemos que olvidarnos de eso. Y, sí. y, y sería dar espectáculo, sí, lógicamente.
2: No, además, que los Oscars saben hacerlo, porque ya sea el momento in memoriam, que es muy bonito, eh, y además que, por que hacemos hemos hemos incorporado nombres en los últimos días, eh, como Stanley Donnell. Eh, luego el momento de las canciones que lo que a mí me gusta mira, es Oscar que metan la canción nominada de esa forma, cantándola en directo. O sea, eso es una cosa que deberíamos meter en los Goya ya. Porque es como tío, es lo mejor para mí de la gala. o sea, eso Y bueno, poco más. Eh, eh, yo por mi parte eh, nada más que añadir. Simplemente en el mundo del cine eh, recordaros que dentro de dos semanas estrena Capitana Marvel y dentro de dos meses se estrena sí, en, game. en game así que poco más que recordar porque tampoco me mira mucho los estrenos de este mes entonces no, no tengo mucho más que añadir
4: Pues
0: nada chicos, yo creo que con esto ya podemos concluir el programa sí, de sí, hoy, sí, creo que ha sido bastante interesante hemos hablado
2: sea, un poquito de todo
0: y ha sido un poquito más cortito A mí se me ha hecho muy corto has llegado tarde Nada, <risa> pero este ha sido temas técnicos, no ha tenido que Así que nada chicos, pues muchísimas gracias a todos vosotros por escucharnos por estar aquí con nosotros un día más eh, muchas gracias a todos mis compañeros por estar aquí con todas estas novedades y todas estas cositas chulas. Y ya para terminar, simplemente recordados que, que nos vemos el próximo 1 de marzo en las Jornadas de Badajas. Correcto. Y el 16 de marzo en, en Collado Villalba en las o sea, las Ficomics, Sí,
2: el Ficomics.
0: El Ficomics de, de Collado Villalba.
2: Y para los más insomnios y más nocturnos, esta noche los Oscars.
0: Esta noche en los Oscars. <risa> o sea, que tenéis pa, de nosotros para rato. Yo Oscar con, Night. Yo
2: con que uno aguante ya, ya me sentiría honrado. Bueno, no sé sea, yo.
0: Eh, es un challenge muy
1: difícil, ¿eh? Ahí tenéis el reto, chicos. ¿Qué Ahí pasará con Trigun?
2: ¿Se quedará dormido? ¿Qué apostáis? Ah, lo, lo tendréis que ver. <risa> y vos grabado, toda la la mañana. Si Se quedará dormido es bajo su propia responsabilidad. Totalmente. <risa> Ahí Café a, a tope.
1: De hecho, hay rotuladores para que se pinten la cara. <ríe> sí. El... Hello, sí,
2: sí, el que se yo mantenga. lo he comprado.
0: Pues nada, chicos, ha sido todo. Muchísimas gracias por todo por escucharnos. Y nos vemos en el próximo programa. Y recordar que también tenéis nuestras redes sociales, tanto YouTube, que leemos los comentarios al día, como puede ser Instagram en Tribune TV y también por nuestro grupo de Avengers en Facebook.
4: Ahí nos tenéis también. Y bueno,
0: también en Twitter y demás. O sea, que estamos en todas las redes. O sea, que podéis contactar con nosotros de una manera muy sencilla.
1: Hablando, chicos, que nos gusta escucharos o leeros sí. en este caso.
0: Pues nada, eso ha sido todo. Y esto claro, es t- team up Nos, nos vemos. vemos. Muchas chao. gracias. Chao. No. Lee, hasta luego. Hola, se acabó. Corta, corta, antes de que se acabe la, <risa> la memoria. <risa>
2: ¿Levantaos, levantaos? Que, que estaba yo sufriendo. De que vamos a hacerlo de ah,
1: espera, sí, sí, lo de Víctor. Te- Hola, hasta luego. Venga, chao. Chao.
3: Ch- ¡Chicos! Que, ¡Que estoy de incógnito y a lo mejor no me habéis visto! ¡Que estoy por aquí! ¡Hola chi- chicos! ¡Que, que estoy para el, pro- pa el programa!
0: no
4: estos en... Esto ya no me han reconocido. Me, me voy con el rec.